2: Mats Hogmark, välkommen till Vi Måste Prata. Tack. Vem är du då?
0: Ja, jag, ja men du har ju tagit hit mig bland annat för att jag är en så kallad, i dina ord, Twitter-personlighet. Stämmer. Och på Twitter så har jag i min egen lilla beskrivning av mig själv så har jag skrivit skägg och personlighet som första <laughs> två, tre ord. Och ja. det kanske, är att ja, det är väl ett sätt att beskriva mig, kanske. Du har både
2: fler följare och längre skägg än vad jag har. Ja, ah, Jag träffar inte så många sådana. Ja, ah, jag ber om ursäkt. Nej, jag, vet inte, det... jag vet
0: inte vad jag ska göra åt saken. Men... Du, har,
2: du har låtit det växa organiskt <laughs> <laughs> på bägge håll, antar jag.
0: Ja, men precis.
2: Första gången jag träffade dig, då dök du upp bara på mitt gamla jobb.
0: Just det, och
2: du har ju någon slags utstrålning. Så att jag bara, den här vill jag prata med. Ja. Så jag gick ut från mitt kontor och bara
0: undrar vem det här är. Just det. Precis, jag var där med din hundvarande chef ja. på en liten fika bara. Så kom För du För ni och...
2: hittar var han på... på
0: Twitter. Ja, ja. ja exakt. Jag hittar alla på Twitter. Är det så? Ja, nej, nej, men jag hittar väldigt mycket av folk som jag pratar med faktiskt på Twitter. Mm. Eh, och det var väl en sak vi kanske ska prata om då, med sociala medier och lite sånt där. Men, tonen men... på
2: sociala medier, är detta, detta ja, ständiga. Eh, så. Men vi börjar där du är på din vardag. Ja. Då är du på Sveriges Vårdcentralen. Mm. Och där är du...
0: Där jobbar jag som distriktsläkare. Ja, ja precis. Jag jobbar um, alltså som... Jag är specialistläkare i allmän medicin.
2: Och det får ju... Det, det är jättekonstigt. Ja, det ja. är så du är... Ja, du är specialist på allt, fast det är du inte heller.
0: Ja, eller på ett sätt och vid. Återigen om vi återvänder återvända till min Twitter-beskrivning. Så en sak som jag har skrivit där är att jag är specialist på hela dig. Mm. Eh, vilket ju en del tycker är lite roligt och äckivågt. Men, men eh, det är ju ett beskrivning av mitt jobb då. Eh, som allmänläkare är ju... Alltså, de, när du går till vårdcentralen och träffar en distriktsläkare så är det en specialistläkare i allmänmedicin. Så vi kan... Mm en hel del om allt. Och sen vet du också vart du ska slösa vidare när Exakt. din kunskap tar jo. slut
2: så du är liksom både en, en åtgärdare och en en vidarebefordrare.
0: Verkligen. Ja, vi, vi behandlar ju jättemycket sjukdomar och tillstånd och ja, symptom hos patienter och ibland mm. så måste man skicka vidare till någon som är väldigt väldigt smal i ett ämne för att få liksom deras superspecialistkompetens som åtgärder någonting. Så. Och det är ju en, en allmänläkares roll. Då. Så att, och det är, lite, kom, ja, det är lite svårt för en del att greppa det här att man är specialist i det allmänna. Men det är vi faktiskt. Så. Jag kallar det för människo veterinär. Ja, men det kan du få göra om du vill. Ja, är, det, är det ungefär... Där du är. Jag vet inte. En annan person som jag kände som kallade mig, eller mig, och mina kollegor för medicinens MacGyver.
1: Mm.
0: Då kommer du kommer ihåg. MacGyver. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Om jag kommer ihåg MacGyver. Han,
0: han hade ju en förmåga att med att lösa alla typer av situationer. Han kunde vara utanför ett kärnkraftverk som läckte, och så hade han ett typ. Tuggummi och en tändsticka och en liten gummisnudd. Och så tänkte han och så sa han så här, hm, it might just work. Och sen så löste han läckan och så räddade han världen. Och någon har beskrivit allmänläkarna som medicinens MacGyver. Det säger, vi gör med det vi har så gör vi någonting förhoppningsvis bra. Bra. Och löser rätt mycket problem.
2: Det fanns en myt när jag växte upp om MacGyver, att de hade testat allting och det kunde ha funkat i verkligheten. Jasså! Jag är lite skeptisk.
0: Men det är ju en bra historia. Ja. ja.
2: <laughs> och man ska aldrig kolla en bra story. Never. Nej. Du, ja. eh, tillståndet i vården. Ja. Hur mår den svenska vården? Den mår ganska bra, skulle jag säga. Ja, jag har också fått den upplevelsen. Ja att problemet är inte vården, problemet är kön dit
0: Jo men så kan man nog säga eh, alltså jo men jag, jag har ju så många berättelser från patienter som kommer till mig och säger så här, åh jag har, vi har fått så, så bra bemötande här på vårdcentralen och inne på lasarettet och de är så nöjda och det brukar vara de som har drabbats hårdast mm. som har haft en stroke eller har haft en cancersjukdom eller alltså de, de som faktiskt har blivit riktigt sjuka mm de, ja, det är en distinktion där alltså Ja, men det... de är ju ofta, återigen det finns alltid undantag men, men jag tycker att generellt sett så är folk så himla nöjda De säger att jag har fått så bra bemötande, det gick fort när det väl hände Jag fick komma för min cancerbehandling väldigt snabbt och sånt där Så, och, så att jag skulle säga att svensk sjukvård är bra mm. Allmänt tillstånd för svensk sjukvård är bra Problemet är ju att det blir för långa väntetider för mm för många patienter, ibland med svåra besvär också. Folk som går och har jätteont i en höft där de har artros och nästan inte kan gå och som väntar i ett halvår eller ännu längre tid på att få en, en protesoperation. Det är, ju, det är ju inte bra. Vad, Men,
2: vad finns det för lösning på det då? Om man ja,
0: ska... det, vad finns det för lösning på det? Ja, det, ja, det är jättesvårt. Det är ju vårdpolitiska... Men, men i praktiken, det som händer här ofta i Dalarna- är att sådana patienter där man har fått besked om- jättelång väntetid till en, säg en protesoperation- de brukar oftast erbjudas möjlighet att åka någon annanstans. Land, eller landstinget har sig. Men regiondalarna som det heter nu för tiden- upphandlar ju vårdinsatser på annan ja, på andra ställen helt enkelt. Men, men det jag skulle säga är att-, att så Problemet är väl väntetiderna. Mm. Och kanske framförallt för de tillstånd som inte är så där jättefarliga. Är för man ska ju skillnad
2: på, på primärvård, pratar du om? Ja. Alltså vårdcentraler. Mm. Sen har du akut sjukvård som är mm. någonting helt annat.
0: Mm. Eller sekundärvård som jag kallar det för? Ja. Mm. <laughs> okay. För det behöver ju inte vara akut. Eh, sjukvård. Nej, för det eh, jag är jag som sker jag. på Falu-lasarett eller Avest eller mora rätt, de här lite större centrumen där, det behöver inte vara akut sjukvård, Men det är ju väldigt det är mer högspecialiserad vård, ganska smal vård. Mm. Om jag är specialist på hela dig, om jag, om jag får låtsas att du ska vara min patient, om jag är specialist på hela dig och så kommer du och säger du att jag har ont i knät. Då kan jag göra ganska många bedömningar. Jag kan säga att du borde träffa en sjukgymnast, jag kan ge dig lite medicin, vi kan prata om olika strategier och sånt. Men det kan ju vara så att i slutändan så måste du operera ditt knä. Och det gör inte MacGyver? Nej, det gör ju inte medicinens MacGyver, säger jag utan då måste jag remittera dig till, ja, du borde i Leksand, så då skulle du remitteras till ortopedkliniken i Mora.
2: Och där har de ju hjälp med, om man kommer in.
0: Där har de nej, nej, jag skojar bara. Nej, men, nej. <laughs> jag. De är jättebra. Jag har faktiskt ja, jobbat ja, här ja, en gång till. Jag det, de är fantastiska. Nej, men så att, och, och de är ju väldigt smala, va? De är ju superduktiga på att göra sådana saker. Operera ditt knä eller operera din höft eller andra saker. Men, men de är ju väldigt specialiserade på det. Och då, då kallar jag och det behöver ju inte vara akut. Men jag kallar ju det ibland då för sekundärvård. Primärvården, det jobbar jag. Sekundärvården, det är de som tar hand om den. lite smalare, lite svårare mm.
2: och sen har du akut sjukvården. på ja.
0: det. Exakt. Har, ni, har ni akut alla... sjukvård på ute i, i Sveriges absolut. Ja. Alla vårdcentraler har ju akuta. alltså vi har ju varje dag så träff, kommer vi folk som akut har fått ont i halsen mm. eller örat eller sårskada. Men jag, menar, jag haft idag har idag haft sårskador på vårdcentralen. Ibland får man sy och ibland är det kråka bara titta till. Och ibland är det så stora sårskador så vi måste skicka in till för att det krävs större åtgärder än vad vi kan erbjuda.
2: För jag tänker att det finns en, det finns en eh, vad ska jag säga, akut väntrumsparadox. Mm. Förstår du vad jag menar då? Att mm. de som sitter och gnäller och väntar i akutrummet ja. de skulle vara glada. För får du vänta på akuten då kommer du överleva.
0: Ja, ja, kommer det. in på akuten mm.
2: och de slänger dig i första kön och du får åtta sjuksköterskor runt dig.
0: Ja, ja. Då är det dags att börja oroa sig på riktigt. Det är helt sant. Det är helt sant. De som... De, det är ju en sån här också om man kommer till en olycksplats de som skriker högst är inte de man ska gå till först utan Nej. de som man ska gå till först är de som inte skriker därför att de kanske inte har fria luftvägar Nej. så det är ju lite samma på akuten va men det är klart, ingen vill ju sitta man kanske sitter på akuten och har det rätt så gott men man har jätteont i magen mm. eller man har ett barn som har 40 graders feber som man är jätteorolig för det är klart att det inte är det är ingen tröst, tänker jag, som orolig förälder klockan tre mitt på natten med ett febrigt barn och tänker att ja, mitt barn andas i alla fall och det finns de som ligger här och blöder. Det är ju ingen tröst. Det är klart att det är jättetråkigt och jobbigt, men det är som det är. Det
2: är då det blir en triagegrej, vad heter det? Ja. Kan berätta vad det är då.
0: Ja, men triage är ju, är ju att man gör en översikt där man tittar på olika parametrar. Det är liksom andning och cirkulation och blodtryck och lite andra saker. Så man tittar på, en, man gör en översikt och så graderar man patienter i olika färgkoder. Rött, grönt och eh, gult då. Mm. Eller grönt är minst akut och rött är liksom... Det ska hända nu va? Då är det bråttom. Nu, nu, nu ska jag säga att jag inte har inte jobbat på akutmottagningen så länge så just det här triage-systemet kan ha förändrats. Men, men i principen är det att man tittar vem ser sjukast ut mm. den ska träffa sköterska och läkare fort som att den. De som, sitter upp, de som sitter upp som du och jag pratar du kanske, vi, du kan, jag kanske har jätteont i magen och du mm. kanske har superont i dörren men vi kan prata med varandra ja då vi kommer ju inte få komma in först vi kan gnälla på Twitter vi vi kan får... gnälla, vi kan... då handlar man sist vi kan, lägga upp, vi kan lägga upp på Instastories om hur jobbigt det är att sitta och mm. vänta på akuten ja. är... nej jag vill inte ralliera över folks oro eller... men, men det är som det är va? i ett sånt här system där Finns
2: begränsat det nu med resurser?
0: Det är skattepengar som ska betala och då måste de som har störst behov gå först. Mm. Helt enkelt. Så är det bara. Så hur
2: varierad ser din, ser din arbetsdag ut då? Det kan, den ena kan ju inte vara den andra lik.
0: Nej. Är det, du, du, nej är, det. Inbok,
2: är det mest inbokade besök? Eller är
0: det? Du, det är väldigt olika återigen. Ja. Som sagt. Ja, men på vårdcentralen där jag jobbar så vi har ju allt från... Planerade besök, någon som har diabetes som kanske kommer en gång om året för att få en genomgång av sina värden och sina mediciner och, och sånt. Det är ju liksom ett besök som kanske är inbokat några veckor i förväg. Det kan vara allt från det till en som har ringt på morgonen och säger att Åh, jag är i livskris, jag funderar på, jag går och tänker på att ta livet av mig. Ja, men Den måste ju få komma på en gång. Va? Mm. Det kan också vara någon som sagt som har varit. Ett skolbarn från skolan till som har ramlat och slagit i magen från kvällklätterställningen. Så det kan vara precis vad som helst. Sen ska man skriva recept till folk som behöver nya recept. och Man ska ringa upp och lämna provsvar. Och skriva brev till patienter och berätta om någon röntgenundersökning de har gjort. Man har ju kontakt med väldigt många patienter som man kanske inte träffar face to face. Okay. varje dag. Just genom att till exempel skriva brev eller ringa eller signera provsvar eller... ibland kommer sköterskorna in och frågar, du, jag har en patient här på mitt rum, du behöver inte se patienten men jag undrar hur ska jag tänka? Ja, då får man ge lite tips mm. ibland ringer de från äldreboendet och då får man ge lite tips på telefonen. Ja, så det är väldigt olika och det, det gillar jag
2: Hur länge har du velat bli doktor? Då? Har det, har det varit, för det är ju vi, vi pratade lite innan här det är många år innan du är där du är idag. Mm. Alltså som, som mm. allmän specialist, distriktsläkare.
0: Det tar ett tag. Hur lång
2: tid är det alltså från att du gick in på universitetet i Uppsala första dagen ja. tills du gjorde första dagen som, som distriktsläkare? Just det. Ja, jag ju säga
0: att jag kom nu, ja, för mig så blev det då precis eh, 15 år och tre månader från första dagen på universitetet till dess att jag mm. blev... Specialistkompetent i stridsläkare, vilket jag blev 2011. 15 år, ja. och tre månader. Ja. Men det då kräver ha... en viss dedikation för att. <laughs> för att... Så är det förstås. Men, men då hade jag haft studieuppehållet ett och ett halvt. År. Men man kan säga så här: Korta, short version. Det tar ungefär 12 år från första lån på läkarutbildningen till färdig specialist, oavsett vilken specialitet man väljer. 12 år. Och då, men då är i, i det är ju inkluderat. AT då, allmän tjänstgöring och spelar ja, Dela av perioden,
2: först är det fem år?
0: Ja, först är det fem och ett halvt år ja. studenttid alltså mm. på universitet. Böcker och nationer? det är Precis va, böcker och nationer, mm. det är det enda man håller på med.
2: Och nationer är alltså då pubbarna?
0: Ja, det ja. beror ju på vad man pluggar. Jag pluggade i Uppsala, där ja. är det mycket nationer, då. mycket studentdrivna okay. restauranger och pubbar.
2: Och efterfest på taket till hus fyra i flugsta allt.
0: Eller hur? Mm. Flugsta brålet. Ja men har du brålat? Ja. Ja jag med. Jag bodde, fast jag bodde på en termin i flugsta flog, i
2: Jag bodde i ingen termin i flugsta men jag är andra sidan väldigt bra
0: på överallan. Nej. Är det sant? Ja. Det, Hade jag det. aldrig kunnat tro det? Nej inte. Ja. Det förvånar mig. Ja. Fem och halv står du upp så Yes, precis. Och sen flyttade jag till fallen. Mm. Och, och gick, när du, då är du? Och då då är du läkare när du går ur. Ja, men är då är det... man liksom. Ja, man har läkarexamen. Ja. Ja. Och är ju behörig att börja jobba som underläkare. Så. Och då jobbar man som AT-läkare. Nu är det så här. Om, om ett, två år så kommer det som vi säger nu, inte, det kommer vara obsolet. Det kommer ja. inte gälla längre. Sorry. Men det okay. är som det. Ja. Då får vi eh, spela
2: en ny Då kör <snittar> vi
0: en ny podcast. Nej, då, men det, principen är samma. Nej, men man ska göra om systemet. Men AT är ju ungefär. År.
2: Och det står för allmän, Tack, allmän
0: ja. tjänstgöring. Och det är något som alla läkare i Sverige måste göra. Det är som prövoperioden efter körkortet. <laughs> If you like. Ja. Ja. Den obligatoriskt. Jo, det men jag vet att du har haft en präst här tidigare. Jag tror att prästen har väl också någon sån här prov- eller tjänstgöring innan man liksom blir färdig, och psykologerna har ett. Alltså, jag tror att ganska många yrkesgrupper med legitimation har ju ett försteg innan mm. man får sin legitimation. Så AT är ungefär två år och, och det ser ut ungefär likadant för alla och sen får man sin legitimation. Och när man har fått sin legitimation då kan man börja specialisera sig. Och då kan man som jag då specialisera sig till allmänläkare eller som eh, Det finns
2: många val där.
0: Ja, man kan bli gynekolog eller ortoped eller ögonläkare eller barnpsykiatriker eller... Och, ja. Två frågor. Varför yes.
2: valde du just att, att fortsätta på den allmänna linjen? Och hur upplever du att för... Är det många som är, är liksom förbestämda redan i Uppsala att Men jag ska bli den här sortens läkare när min AT-tjänstgöring är slut?
0: Mm. Jag kan svara på en andra frågan först. Ja. Jag skulle nog säga att jag tänker bara på mina närmsta vänner från den tiden så... Var det nog några som var så där bestämda? Fast de flesta var det inte när de började. Utan... Och hur många av de som var bestämda hamnade där de trodde att de skulle hamna? Ja, men det var ju inte alla som gjorde det. Nej. Så att, jag, jag skulle säga att det fluktuerar <skratt> ganska mycket. Folk kanske har en uppfattning och sen så blir det någonting helt annat.
2: Vad är det som gör att man väljer? Alltså, det finns ju en del. Hur ska jag formulera det här då? Det finns en del intressantare delar på kroppen än andra. Eller hur? Alltså, vem väljer att
0: bli vem, proktolog, speciell, Vem väljer att bli proktolog? Ja. Det är väl en intressant kroppsöppning? Ja. Ha. Vet alla dina lyssnare vad proktolog är? Nej, men det är en rumpdoktor. Rumpdoktor, ja. ja. Ja, men precis. Nej, men, ja, precis. Proktologer är ju oftast kirurger. Okay. De blir kirurger först. Mm. Och sen när man har varit kirurg så kanske man tänker att det är jättespännande att operera tarmen tjocktarmen och endtarmen och sånt. Och sen så tänker man att det är jättespännande här med hemorröjder och analfissurer. Och, jag vet inte, jag ska inte bli alltför grafisk här. Men, men sådana saker. så jag menar, du vet, det, det som är spännande med det här yrket är att man kan liksom göra lite vad som helst.
1: Mm.
0: Man kan, och man kan byta bana också. Man kanske blir proktolog efter ett tag och sen så tänker man efter ett tag att ah, men nu är inte det här så kul längre så gör man någonting annat. Det blir ju en omställelseperiod naturligtvis mm. men, men det är ett ganska spännande jobb på det viset att man kan se på allt möjligt och faktiskt folk, folk byter. Det finns de som är dubbla och trippla specialistkompetenser faktiskt.
2: Jag märker när du pratar om det, att uh, vi har lite olika Syn på människokroppen, för du pratar om det som att det är något som är intressant, men jag kanske tycker att det är lite äckligt. Ja. Just, just den, den delen. Just det. Blir det så? Alltså blir människan en. Eller så här. Hur behåller man. För jag märker på det att människan blir någonting som man kan. Någonting som ska lagas. Eller hur jag ska beskriva mm. det? Hur behåller man. Konceptet om att det fortfarande är ett människovärde. Liksom. Ja,
0: precis. Jag, ja, men, och vet du, Det tror jag är ganska olika. Jag tror att för en del är det lätt, en del läkare är det lättare att komma ihåg den där aspekten, helheten. Mm. Den där entarmsöppningen, Och vi återvänder till proktologin, sitter på en människa som har tankar och önskningar och drömmar och problem som inte bara sitter i entarmsöppningen. Ja. Det kan ibland kanske vara svårt att komma ihåg, vad vet jag. Mm. Men är det lättare det är lite... för en
2: kirurg då, kirurg alltså, som kommer in och gör, gör ett jobb, alltså där människan ligger? Liksom...
0: Ja, alltså, jag tänker lite grann är ju det här, när vi pratar om primärvård och sekundärvård, mm. så är ju faktiskt, jag, menar, jag kan tycka att primärvården där jag jobbar, vår roll är ju att se mycket mer till helheten. Den är mer personlig. Jag kanske har en patient som kommer och säger jag har besvär från rumpan. Det är en av alla saker de tar upp med mig. Och så mm. kanske de också säger sen har jag lite svårt att somna för jag är, det är så mycket som händer i mitt liv jag är lite orolig. Och sen är jag, dessutom är det så att jag skulle behöva ett intyg för högre behörighet på körkort för jag transportstyrelsen har transportstyrelsen hört av sig, för jag har lastbilskort. Mm. Ja. Det är många saker va. Men, och de kan ha med varandra att göra? Och de kan, ja, de kan ibland börja. kan de ha med varandra att göra, ibland är de helt frikopplade. Men det de, har, det de alltid har med varandra att göra att de sitter på samma människa. Mm. Och, och då måste, är de nog sällan frikopplade, tänker jag. Nej, men och det måste ju jag i mitt jobb verkligen ha koll på. Därför att de kommer ju inte till mig med en sak. Eller som bara en, ett ont knä, eller bara en ond hals, eller bara en orolig själ. Utan de är ju så mycket va medan säger återigen när vi återvänder till den här kirurgen som ska titta på de här hemorrhoiderna hon eller han kanske inte måste vara jätteintresserade av helheten mm. de kanske inte bryr sig om det där körkortsintyget eller att patienterna har svårt att sova på natten och jag tycker att de kanske inte måste göra det
2: heller. Nej, de, de blir specialister som ska fixa de blir smala specialister
0: sekundär vården som måste göra och de, tanken är att de ska göra sin grej och sen ska patienten tillbaka till mig. Mm. Så att jag kan vara specialist på hela den. Så. Ehm, och, men sen är det, jag, menar, jag kan ju tycka att alla läkare oavsett var man befinner sig i vårdkedjan borde ta ett intresse i helheten så gott det går. Men man behöver inte ta ansvar för helheten. Om du är på ortopeden i Mora igen med ditt onda knä och dessutom säger att jag har ju så ont i magen. Så är det väl bra om den ortopeden säger, åh men det låter jobbigt Emil, Nu blir det för dig? Men sen kanske den ortopeden säger, vet du det där kan jag inte hjälpa dig med tyvärr, men prata gärna med din allmänläkande. Men de kan ju lyssna på dig, men de ska ju inte fixa din mage. Det är inte deras jobb, så så att det. Ja, så tänker jag.
2: Som man ser på, du, du verkar ju trivas med både ditt jobb och dig själv, du sitter där och ler hela tiden. <laughs> Finns jag gillar att,
0: det, att prata om mitt jobb
2: finns det någon gång du inte gillar att prata om ditt jobb jag tänker som, som läkare på, på en fest så, ja. så kommer det någon och, och bara så här, ska visa sitt onda knä ja, ja, ja. fast du är ledig mm, absolut. finns det någon tillfällning som så här, säger så jag är mjölkbonde
0: Mm, ja just det, ja, ja, precis Att du,
2: att du undviker ja, Jag ska
0: svara på den frågan Och sen ska jag svara på varför jag valde mitt jobb För ja. det har fortfarande inte svarat på Jo, nej, men så är det förstås ibland Att folk frågar, ja ah, men du som är doktor för Hur tänker du de om det här men, men folk är ju liksom Det är ju ingen som drar ner Jag menar den här klassiska solsidan När den delen den är inte solsidan är fred, och när Fredrik drar ner och ska visa sina hemorröjder från en ja. proktolog va? det har ju jag aldrig varit med om eller att, det kom, att någon börjar prata om sina vaginala illa luktande flytningar det, folk gör ju inte det för de har ju folkvett liksom men däremot så händer det att folk säger jag har, en, jag har en fundering som är lite pinsam att ta upp men är det okej okay om jag frågar dig och då säger jag nästan alltid ja. Mm. Och så kanske man går lite vid sidan av- och så berättar de om vad de är oroliga för. Om, om sig själva eller om- någon familjemedlem eller sånt där. Och då försöker jag svara så gott jag kan. Och sen, men jag menar, jag, jag behandlar ju aldrig- mina vänner eller min Nej, men vi stannar på det.
2: Så gott, ja. så gott du kan. Alltså hur- allmän specialist- Alltså, så gott du kan, det är ganska mycket. Ja, ja, ja.
0: Jo, jo, men jo, absolut. Jag, kan ju, jag har ju som ändå hyfsad koll på det mesta. Eller jag borde ha det i alla fall.
2: Jo, men jag tänker att du, du behandlar ju en, alltså, hundratals patienter per år.
0: Ja, ja, ja absolut. Och
2: du, du måste ju bygga en erfarenhetsbank också. Nej, men så är
0: det. Nej, men, är, nej, men det jag menar är att jag kan ofta svara folk någonting som är hjälpsamt för dem. Mm. Men jag menar på en fest så inte jag skriver ju inte ut några recept till någon eller jag skriver några remisser utan då säger jag ja men du det här låter som det här. Eller om någon visar upp ett födelsemärke så kan jag ju säga bland, du annat, det där är helt ofarligt. Om jag känner mig trygg med det så säger mm. jag det där är helt ofarligt, du kan, det kan du lugna dig med. Men om jag blir den minsta tveksam så säger jag att vet du det där om du, kom till, då jag säga, om du skulle ha kommit till mig som patient på min mottagning då skulle jag nog ha gjort så att jag hade tagit ett prov på den där mm. hudförändringen och skickat den. Så jag tycker att du borde boka en tid hos din vårdcentral. Så säger jag.
2: Och sen, det är kul att få, få den på en fest.
0: <laughs> ja, men om folk frågar ja, ja, ja. och har bett mig om och då säger jag det. Då, så. Och, jag
2: upplever, vi, vi, inte jätteofta, men ibland så ställer folk frågor fast de inte vill ha svar.
0: Ja, absolut. Och då kan man, så, men det är väl att man får ha lite sån fingerspitsende fyl mm. för att se vad är det de vill ha egentligen. Och om man är tveksam så frågar vad, vad vill du Vad vill du ha för din råd av mig? Mm. Eh, hur ofta får du skit för vården då? På, privat, ja. på fester. Att folk kommer fram och säger Jaha, jag jobbar som läkare. Herregud, det har haft så dåliga läkare.
2: Nej, men så, hur,
0: vad händer med svensk sjukvård? Alltså, ja, det... Nej, det är inte så ofta. Eller jag får, jag får ju frågor ibland. Och ibland folk säger så Ja men min mamma hon har ju väntat jättelänge på att bli få sina ögon opererade. Ska det vara så? Ja, jag men jag kan ju inte. Jag får ju svara i allmänna ord och lag. Mm. Och återigen. Jag får säga att jag, det, låter ju inte, det låter ju inte så bra det där säger jag. Jag tycker att ni ska kontakta er ögonklinik och fråga. När hon får komma. Jag menar jag, jag kan inte ta ansvar för det hela svensk kultur. Jag kan ta ansvar för det vi gör på på Vårdcentral och vad jag gör som individ. Men jag kan ju, och jag vill inte försvara det som inte funkar.
2: Nej, vi kommer till nästa punkt här. Om, motförmodan, ja. och jag vet inte riktigt hur det går till, Nej. men imorgon när du vaknar så är du sjukvårdsminister i ett ja. parti som har 51% procent i riksdagen. Ja. Vad gör du då? Vad är det första du ändrar?
0: Ja, vet du, det första jag skulle göra, det jag skulle verkligen göra det som de har pratat om i jättelänge nu satsa på primärvården. Ja. Det är det absolut i särklass mest kostnadseffektiva som man kan göra.
2: och Vilken satsning vill du ha och vilken effekt du skulle den få? Jo,
0: men så, om jag får bara prata till punkter. Ja, det, ja. för det får man i den här podden. Det är, det som är, det är, det är, det är hela ju en tagline. Förlåt. Eller hur? Förlåt. Det är hela en tagline. Ja, ja, ja. Här pratar vi till punkt. Kommer ja. du hit och tryckta <laughs> på det tycker jag är bra. Jo, nej, men primärvård, som jag ju tjatar om hela tiden, är ju det säkert mest kostnadseffektiva. Om man vill sänka kostnaderna för svensk sjukvård, om man vill sänka insjuknande och sänka dödlighet så ska man satsa på bra bemanning i primärvården med kontinuitet så att patienterna får träffa samma doktor varje gång. Och det är ju förstås svårt om man kan vara på semester eller... Så. Eller, men så mycket det går. Så mycket det går, va? Och kanske framförallt för de där. Jag menar, <kör> om det är så att man råkar komma med en halsfryss, kanske det inte är superviktigt att man får träffa sin doktor. Det underlättar, men det är inte jätteviktigt. Men om man kommer för existentiell ångest, eller man kommer för ont i magen igen för tionde gången på ett år, och oro för cancer, då är det jätteviktigt att man får träffa sin doktor. Så om jag eh, finge bestämma över svensk sjukvård så skulle jag omgående omdirigera pengar till primärvården från sekundärvården och se till att bemanningen, den fasta läkarbemanningen och även distriktssköterskor, skulle eh, skiftas till, till primärvården. Därför att i Sverige är det en alldeles för låg andel av läkarkåren som jobbar där den behövs som bäst. Mm. Och då får du isåfall. Var tror du att den behövs som bäst? I
2: Sverige.
0: <laughs> Nej, i primärvården. Ja, ja. ja, Emil. Nej, men så är det va. Eh, det är alldeles för få. Nu jag kan inte exakta siffror, men men i vissa EU-länder som Portugal och Frankrike så jobbar 45 till kanske 48 procent av alla läkare jobbar i primärvården. Mm.
2: Och fördelen då är att man upptäcker grejer i tid innan det hinner gå för långt. Ja,
0: och den här kontinuiteten. Du får gissa hur stor andel tror du det är i Sverige. Återigen, med reservation för att jag inte har de färskaste siffrorna.
2: Och med reservation för att jag har ingen jävla aning. Nej, säger men, 20 då. nej,
0: men ungefär 16 procent är vad jag har hört. Precis. Vad gör de andra då? Nej, men de jobbar på Ja. De jobbar i sekundärvården och gör ett jättebra jobb där. Det är verkligen inte det det handlar om. Men handlar det om att,
2: omrika, att, att förflytta dem eller handlar det om att fylla på med mer där ute?
0: Ja men jag skulle, och jag vet att det här är kontroversiellt, men jag skulle tycka att man borde flytta folk från... Det är kanske tur att inte är jag är sjukvårdsminister, tycker säkert många av mina kollegor. Men, men jag tycker att man borde flytta folk, läkare, från sekundärvården till primärvården. Därför att om vi hade fler folk som jobbade i primärvården så skulle... Återigen, som jag sagt, det är det mest kostnadseffektiva. Ganska liten insats kan spara enormt mycket pengar. Mm. Sjukhusinläggningar av svårt sjuka patienter, förebyggande arbete, massor med sådana saker. Det skulle, sannolikt om, om den här forskningen som finns kring det stämmer, och det, det tycks den göra, minska behovet av sekundärvård.
2: Så varför gör, görs inte det här innan du blir sjukvårdsminister? Då?
0: You tell me. Nej, jag har ingen aning. Ja. Det, det är... ja. Nej, ja, men det pågår ju en jättefin satsning. Nu, Anna nergår det ju, inte om du har hört hennes namn, eh, också på Twitter för övrigt.
2: Kanske borde du komma hit och prata lite.
0: Ja, om du eh, har henne som på, på... Anna nergår som är yes, så borde det fint. Hon är med och pratar överallt. Nej, men hon är jättebra. Hon är ju regeringens särskilda utredare för för god och nära vård mm. som det heter och hon är ju helt inne på det här men det gäller ju bara att det faktiskt tillsätts pengar också mm. Att och när, det fattas politiska beslut så att det här kan bli sanning.
2: Jag, är lite, jag gillar ju frihet och sånt. Så att det här med, med att. det du kommer att kunna tvångsflytta läkare. Det, tror inte jag. Utan det man får göra är, ju, är att du får öka lönerna på, på vårdcentralerna.
0: Ja. Nej, men vet du, jag är också pro-freedom. Det är jag verkligen. Eh, jag tror att människor kan och vill massa saker och gör bra för sig själva och gör genom det också bra för andra. Mm. Jag, tror att, jag tror att tvång är sådär halv bra. Men jag tror också det fixa bättre incitament. Och jag tror inte att det bara handlar om lön som du sa. Det är klart att det är viktigt men, men om du skulle höja distriktslönerna med det dubbla, så ja det är klart att du skulle få ut fler folk. Det skulle det dubbla är inte rimligt det, det är faktiskt inte rimligt. Men med mycket om du skulle höja med mycket du skulle få ut mer folk säkert. Men jag tror inte att det är det som är det viktigaste. Det viktigaste är att man har vett arbetsuppgifter. Men någon slags
2: incitamentstruktur ett, för att... För att
0: yes. Ett avgränsat uppdrag, bra arbetsmiljö, bra chefer som ger möjlighet till fortbildning och mm. att man gillar trivs på jobbet. Liksom.
2: Ett återkommande eh, talepunkt när man, när man lyssnar in sig på, på sjukvården är du pratade om Portugal och Frankrike. Mm. Man jämför ofta antal patientkontakter som en svensk läkare har ja, kontra en tysk.
0: Ja, svensk och tysk. Ja, det är, det är riktigt. Det och, hör man ofta. Och de skiljer
2: sig avsevärt. Sig ja. alltså, en, en tysk läkare träffar fler patienter per vecka. Då är det ett valfrittidsenhet. Ja, Vad beror det på? Har du, du som svensk... Mm. Har du för mycket administration runt omkring? Som, eller vad, vad tror du det beror på?
0: Nej, men vet du, det återvänder till, du frågade mig tidigare, hur ser en typisk arbetsdag ut? Och då berättar jag för dig att jag träffar en hel del patienter. Jag ringer massa patienter, jag skriver brev till patienter, jag signerar provsvar, jag pratar med sköterskorna om patienter. Jag är involverad i jättemånga enskilda patienter. Om efter en sån dag, om du skulle gå in och titta i min, i min dator i journalen på loggen hur många patientjournaler jag har varit inne i, så är det jättemånga. Men det är inte säkert att jag har träffat mer än några stycken utav mm. dem fysiskt. Men du, så, har, du
2: har liksom vidrört deras case? Och, ja,
0: och i, Sverige, i svensk primärvård generellt sett så jobbar vi ju rätt mycket med... Alltså jag träffar ofta mina patienter i lite längre tid och tillåter dem att ta upp flera saker. Mm. Man får prata både om, om det, onda, det rumpan, mm. att de inte kan sova och att de behöver ett nytt kökvårdsintyg. Medan i många andra länder, och ibland på vissa ställen i Sverige, då får de ta en sak taget. Jaha, nu har du tio minuter. Vad är det? Du vill prata med rumpan. det är bara rumpan. Och så säger de, dessutom har jag svårt att sova. Nej, det får du inte ta nu. Då bokar vi en ny tid. Nästa Det känns inte jätteeffektivt. Nej, men det, är också, det är ett annat sätt att jobba på. Men, men, men det gör ju också att det blir fler korta besök. Ergo, man hinner fler besök på en dag. Mm. Men det är inte säkert att man gör så himla mycket större nytta som helhet. Man träffar fler patienter men, fysiskt. Men man gör ju ganska lite med varje patient. Mm. Så att vi jobbar på olika sätt helt enkelt. Jag vill bara avsluta med den internationella utblicken med Portugal och Frankrike. Jag säger inte att vi ska ha 50% eller 48% av, av läkarkåren i primärvården. Det kanske inte är optimalt. Det tror jag inte. Men, vi Men sex, upp den lite från. 16%, 16. känns bra klient. Alltså. Och
2: se vad som händer. Får med en ökning med bara, med bara 4%-enheter ja. då är det 25% förut, ökning.
0: Säg att du förut 20 eller 25% av läkarkåren i, i primärvården. Jag tror att det skulle vara superbra. Eh, det skulle spara pengar och eh, det skulle öka. Det här som folk pratar om, dålig tillgänglighet det skulle vara väldigt väldigt bra, tror mm. jag. Så. Då skulle, det, Tänker du göra mig till sjukvårdsminister imorgon? Eller?
2: Om jag får så, Robert, <laughs> alltså, så jag, jag har det varit jag, jag har inte 51 procent av rösten Men precis. Jag har, har bara den de här skramliga.
0: ja du, eh, nu har du en fråga på gång för jag återvänder jag har ju en fråga som jag inte har haft ja, du frågar mig varför. Eh,
2: varför du skulle bli läkare?
0: Nej, varför Nej. jag blev just allmänläkare. Ja,
2: jag jättelänge sen. Det är ju
0: så länge sen, men jag kommer ihåg vet du. Det är ja. bra. Det är en sån där sak som man lär sig i mitt jobb också mm. att komma ihåg vad folk har sagt och man själv har sagt. Den kursen vill jag gå. Ja, jag kan mm. ha en kurs för den sen. Jo, men det jag skulle säga var att jag valde. Ja, när jag började läkarprogrammet så hade jag tänkt att jag skulle bli barnläkare. Och det var för att den enda läkaren jag kände var en god vän till familjen och han var barnläkare. Och han trivdes så himla bra med sitt jobb. Så då tänkte jag att men Nils, som han hette, Nils han verkar gilla sitt jobb och då ska jag bli barnläkare. Och jag tyckte det var kul med barn också. Men eh, sen så blev jag allmänläkare. Därför att under utbildningens gång så upptäckte jag att jag tyckte allt var kul barnkursen och psykkursen och medicin och neurologi och allting. Så, så att jag ville inte liksom välja bort någonting så att det var egentligen så. Och så tänkte jag också att jag ville gärna jobba med folkhälsa och förebyggande insatser och sånt. Och då är ju men jag vill ändå vara kliniskt verksam läkare och då tyckte jag att allmän läkare verkar vara det bästa för man jobbar ju ganska nära patienterna där de finns i vardagen. Man träffar dem inte på stora sjukhus utan man träffar dem på vårdcentralen som ligger där de bor. Och man har en större chans att göra insatser innan de får sin hjärtinfarkt. De kommer att har högt blodtryck och röker och så kanske man pratar med dem och så frågar man Hur tänker du med, med din rökning? Och så kanske man sår ett frö och slutar de röka så får de inte sin hjärtinfarkt det är det, du är det är gott <laughs> det är superfräckt jag, ja. så, så att jag ville ha bredden och jag ville liksom jobba lite förebyggande och sen så jag ville, jag ville liksom inte försaka någonting det är jobbet att försaka grejer
2: det känns, det känns som att du är rätt nöjd med ditt val
0: ja men det är ja. vad är det, vad är
2: det bästa respektive det sämsta med jobbet
0: just mitt jobb mm. ja, men det bästa är den här bredden att man har allt och kontinuiteten att jag träffar ju en del patienter har jag ju känt i 15-16 år och det är ju fantastiskt. Det är nog bra för de patienterna, de verkar tycka det. Inte för att jag är världens bästa doktor utan för att jag känner dem och de vet att jag kan deras historia och sånt där. Och det är också jättevärdefullt för mig, det är ju det är kul när man får en, bygga en relation över tid. Och sen ibland har man deras partner och deras barn och deras föräldrar som patienter och deras grannar så att man liksom på något sätt bygger ett pussel och så inser man att jag har saker och ting hänger ihop. Och då kanske det är lättare att förstå varför den där patienten har svårt att sova på nätterna. Därför att man vet att partnern har ju just nu en svår sjukdom och det är klart att det blir jobbigt för dig att sova då. Alltså man kan hitta andra lösningar än att bara skriva ut sömnmedel eller skickar dem på sömnskola eller något sånt där, så att jag gillar det. det. Man får vara det, relationen blir väldigt viktig och jag gillar relation jag gillar samtal
2: <laughs> ja, och jag är så glad att du är här, du är så lätt du är så lätt pratad ja. men nu berättar du bara vad som var bäst
0: ja just det, ja. Jag se vad är, är det, är vad är det oh. nu ska vi tänka negativt här ett tag ja.
2: Ja, men jag tänker, du är ganska, alltså som läkare så måste du vara den, den frågan
0: kommer sen. En sak i det här med att man måste vara specialist på hela det, då är att det är mycket som man, det är mycket man ska hålla sig uppdaterad på. Och det är ju nästan omöjligt. Så man får liksom det är jobbigt. Man känner Eller man, jag känner ju hela tiden att jag borde kunna det här ännu lite bättre. Och det tror jag alla i min bransch lider av. Att man, att man känner att det finns så mycket ny kunskap och så mycket utveckling som det är svårt att hänga med i fullt ut. Så och så, så det gäller att hitta någon acceptans för det och att tänka att, man, att det jag kan är tillräckligt. Och sen mm. så man får inte liksom stagnera naturligtvis. Man måste ju hela tiden fortbilda. Men det kan ju vara lite jobbigt. Så Och att leva med en viss ovisshet. Jag kan ju inte skicka alla med huvudverk på skiktröntgen av hjärnan. Det Nej. går ju inte. Om vi ska tänka hälsoekonomi och rimlighet. Om jag har hundra patienter som har ont i huvudet så, och några av dem är oroliga för hjärntumör så vet jag ju att om jag skickar alla hundra på skiktröntgen så kommer kanske en av dem att ha en hjärntumör. Mm. Och det är ju jätteviktigt att hitta den hjärntumören. Men de där 99 som inte hade någonting utan där det bara var Ja, inte så bara, men det var spänningshuvudvärk eller migrän eller att de hade för svaga glasögon mm. eller stress. Va? De har ju, dels är det ju svindyrt att skicka 99 personer i onödan på en sån röntgenundersökning. Och dessutom har de ju utsatt för onödig strålning med den risken. Så här. Det vill säga att jag vet ju att om jag jobbar i 30 år i min bransch så någon gång kommer jag att missa mm. någon som har en allvarlig sjukdom. Och det är ju inte så kul. Och det får man också lära sig att leva med. Mm. Den osäkerheten.
2: Hur, nä, hur nära det till, Hur nära döden
0: är du i, i jobbet? Ja, men ganska nära faktiskt. Det är ju sällan någon dör på vårdcentralen, mm. som tur är. Det är ju väldigt ovanligt. Men nu jobbar jag ute på landet, så visst har vi folk som kommer in med pågående hjärtinfarkter och
2: men du kan ha patienter som, som du vet att det kanske är en vecka kvar här? Ja,
0: absolut. Och ibland hittar man ju cancersjukdomar hos patienter där man vet att det här är kört. Den här patienten kommer att få komma in till lasarettet och få operation och cellgift, men det kommer inte gå. Mm. Så, att, så är det naturligtvis. Och, sen, och det kan ju vara både ganska unga och i övrigt friska patienter. Det kan också vara gamla patienter som är övrigt är friska. Och sen träffar man ju förstås folk som på något sätt har levt livet färdigt mm. och dör. Så jag, jag, och Ibland är man ju ute och konstatera dödsfall och sånt där i hemmet, eller på äldreboenden och sånt där. Och det kan ju vara ganska odramatiskt. Om det är någon som ligger och är 92 år och har varit svårt sjuk på sistone. Så ibland är ju anhöriga liksom nästan det mm. att, att äntligen fick. Mamma somnar in här lite lugnt. Mamma har inte ont längre. Liksom. Nej, men lite så va? Och då, då är ju det det är inte så dramatiskt. Men ibland så kan det vara samma situation. Och folk tänker också att vad skönt, mamma har inte ont längre. Och ändå är de jätteledsna. Därför mm. att det blir så definitivt.
2: Och de kan få dåligt samvete för att de känner så. Alltså, det, så kan
0: det vara va? Alltså, då kommer jag där och tänker att ja men det här blir enkelt. Nu ska man bara konstatera dödsfallet och prata lite och förklara vad som händer härnäst. Och så är jag kanske jätte läsna och ha massor med frågor och liksom, tror du att hon led på slutet och ja, för att man försöker för att, ja, besvara det och, sånt där. Mm. Och, och det är ju jätte så, så döden är ju inte ständigt men ofta närvarande och för en del är det ganska jobbigt, en del yrkespersoner så är, kan nog det vara ganska jobbigt hur är det, för, hur är det för dig då? Nej jag tycker inte det uh, faktiskt, det låter ju inte, jag vill inte låta känslor kall för det, jag är verkligen inte men men för det mesta går det bra, det är en del av jobbet. Liksom. Men det är klart att jag har varit hos patienter som har, ligger för döden eller folk som har dött eller folk som är på mottagning som är svårt eller får ett jobbigt besked där jag liksom känner att jag blir tårögd och verkligen eh, känslomässigt engagerad. Och det tycker jag är okej. Okay.
2: Ja, det behöver inte vara något negativt. Jag skulle snarare se det som positivt. Jag tror Nästan ibland världen, så... Tvärtom.
0: Ja, men ibland tror jag. Men jag har ju visst har det liksom i mina ögon ibland när jag pratat med någon som jag verkligen har det tufft framför mig. Och jag ser att de ser det och jag kan ana att de uppskattar det. Men, och jag tycker att det är okej. Okay. Mm. Däremot tycker jag att man får vara lite varsam så att det inte jag bryter ihop. Ja, det och dyr, gråter. Det, liksom. Och så att deras sorg plötsligt blir min sorg. Att jag, är, jag är och jag vet att folk tänker lite olika jag är väldigt mån om att det inte handlar om mig mm. när patienterna säger att jag har det så himla jobbigt eller det här är så himla tufft för mig så jag gör aldrig så att jag säger, vet du, jag vet precis hur du menar, mm. för jag har haft det, samma besvär själv även om jag skulle ha haft det mm. Så, ja, men då, då
2: precis då flyttar du fokus till dig och det är inte... Det ska inte handla nej. om mig. Du har ju liksom det ultimata tjänstyrket. Ja, utan
0: du... då får jag bara säga, det låter jättejobbigt. Mm. Det måste vara väldigt tufft att ha så ont som du har. Eller om någon som har brutit benet och som inte kan springa så... Jag, jag tar det som exempel därför att jag gjorde det själv för några år sedan. Jag, jag bröt benet jag var uppe i Sälen och sprang på en isig grusväg. Och... och men det är ju ingenting som säger att mitt benbrott och hur det blev för mig, jag älskar att springa men det var jättetråkigt att inte kunna springa på tre månader. Men det är ju ingenting som säger att min erfarenhet av det har någonting med ditt benbrott och din oförmåga att springa att göra. Så jag kan ju säga, Emil, var jobbigt att vara i den här situationen, nu kan du inte springa och det känns ju för dig jättetråkigt, du älskar att springa. Då var det ju liksom lite lockande för mig att säga, vet du, jag har varit med om precis samma sak själv. Och det mm. löste sig till slut. Du ska se att det ordnar sig. Så jag säger inte så, för att då blir det att handla om mig. en mm. I don't like it.
2: Nu blir jag filosofisk, jag fortsätter mm. på det här? Go ahead. När man stämplar ut då, Alltså mm. efter döden? Du har funderat på döden rätt mycket då?
0: Ja, ja, ja okej. Nej, du menar inte när jag stämplar ut på flexklockan Nej,
2: utan <laughs> när, vi, när, när man är klar. Ja. <laughs> Vad, 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 vad tror du händer på andra sidan?
0: <laughs> ja, du har ju redan haft en
1: press. Ja, med. jag vet det. Ja.
2: Och jag, jag pratar knappt någonting om det. Men... Nej.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det är... Kroppen förmultnar ju. Mm. Så är det ju bara. Så.
2: Jag hoppas att det finns något på andra sidan. Det men kan Det så så är svårt att tro. Ja. Men just i... Nu ska jag göra sådär som du inte gör. Ja. Jag har varit väldigt nära en gång i en okay. trafikolycka. Och, ja. och då... De uppskattade att vi voltade ungefär 12 varv i en 900 som kanske Åh, inte var världens bästa riktigt. krockbur. en bit över 100 km i mm. Och jag kommer ihåg vad jag tänkte mm. i luften. Mm. Att jag tänkte att jag var varit liksom lugn. När kroppen väl insåg att mm. ja, men det är förmodligen kört. Nu. Det är dags nu. Det är dags nu. Mm. Då, min tolkning är att då släppte den lös alla endorfiner och allt adrenalin mm. som fanns.
1: Mm.
2: Och bara, jag bara accepterade. Jag har varit mm. lugn och sådär jaha, ja en bit över 30 jag tror inte att det ska sluta så här mm. men det ska bli kul att se vad som finns på andra sidan <laughs> ja. men jag har varit i alla fall lugn ja. och jag tror att det har gjort att jag är inte så rädd Nej. för döden Nej. för jag vet att den kommer ja. jag har liksom, jag har nästan touchat den ja. och det var, det var, det gjorde inte ont och det var ja. inte farligt ja. jag tror att kroppen är, är byggd mm. kroppen vet ju om att det, mm. det, är, det, är, det. är
0: slutet Just det, precis. det var verkligen en, en, vad man säger, nära döden upplevelse, ja, men det i var bokstavligt, bokstavligt, talat, bokstavligt talat. Och du reagerade på ett sätt som du kanske inte var beredd på. Det vill säga att du reagerade med lugn. Aha. Och eh, någon slags acceptans. Eller hur? Ja. Att, ja, det är lite grann det som det är. Jag blev 30 år, jag har haft det ganska bra. Mm. Är det slut nu så det var spännande att se vad som händer sen. Det blev det inte så, så som tur var, men, men Nej. det är en, en intressant reaktion. Och där tänker jag att det är något väldigt olika. En del kanske skulle ha varit...
2: Skrike och, skriket och ja. har haft
0: extrem ångest. Så att det kanske säger någonting om hur du är som person. Men det är ju en, en intressant jakthagelse.
2: Men är du, är du rädd? För, eller har du tänkt klart på den? Liksom? För jag tror att ju, mm. ju närmare man är den och ju mer man tänker på det desto mindre och det mm. tror jag är samma sak. Så det blir någon slags KBT-grej, liksom. är, ja. är du rädd för ormar? Ja, men då ska du klappa ormar. Mm, att
0: det. Den är inte farlig. Är du rädd för döden? Då kanske du ska vara Exponeringsterapi. nära ett par gånger. Ja, men precis. Ja, ja, jättesvårt att säga. Vet du, jag tänker faktiskt inte så där jättemycket på det själv, för egen del. Det där med döden. Jag har sagt tidigare, nu är jag fylld 46 snart. Jag började läka läkarprogrammet när jag var 22. Och jag har väl Tänkt, eller förut har jag sagt att jag är bekymrar mig inte så mycket för döden. Jag är inte rädd för döden. Och, och har nog verkligen menat det. Och nu tror jag inte heller att jag är det. Men jag tänker inte så mycket på det uh, faktiskt. Jag kan inte riktigt säga. men Min egen död, den är väl som, på något sätt, den, är som den är. Eller den blir som den blir. Mm. Man hoppas ju att man dör hyfsat smärtfritt. Och gammal jag gärna. Jag vill gärna bli gammal och jag vill gärna inte bli gammal och sjuk. Nej. Det, ju alla, det är så många av mina patienter som säger det. Man vill inte bli gammal och sjuk. Så. så det hoppas jag också att jag slipper. Jag vill gärna bli gammal. Min farmor blev 91 och dog lugnt och fridfullt i sömnen efter att hon hade gått en, en, en liten promenad, det, det tänker jag. Vilket härligt sätt att... Jag brukar tänka vara på med.
2: vår generation, för nu bedraktar jag dig och mig som är ungefär samma generation. Det får man säga, ja. Vi kommer ju vara de... Alltså, fattar du fräna vi kommer vara på hårdromshemmet? Vi kommer vara fräna, ja. Xbox, Twitter, <håg> vad, vad det nu är. Våra kattueringar. <hör> Jajamän, <eller? hör> precis. Så jävla rynkar som man ser inte... Ja. var. vad har det, det där? Är det bak? en bara. Nej, det är de som skulle liksom...
0: <laughs> Exakt. Ja, nej, men verkligen, vi får se, man får se hur det blir. Men, men jag är personligen inte rädd för det. Jag tänker inte på min egen död. En del känner ju dödsånger, så det måste vara fruktansvärt mm. att vara ändå ganska ung. Men i vår ålder eller yngre att gå omkring och liksom bara känna ångest för sin egen död och för sina barns död och sina mm. menar, folk runt omkring. Det måste vara jätte, jättejobbigt, tänker jag. Och, det, det behöver man nog prata med folk om. Mm. Men om, om apropå exponeringsterapi då kommer <laughs> i mitt jobb så exponeras jag ju ganska mycket för både tuff sjukdom och faktiskt död. Och det kanske på sätt och vis är bra. Det, det är inte en terapi för mig, men det gör att det blir inte så dramatiskt. Jag minns ju när på läkarprogrammet så fick man ju träffa eller träffa, man fick se döda kroppar mm. väldigt tidigt. Och
2: obducerade kroppar också? Att man...
0: Ja, men absolut. Vi, det här sånt här hade man ju tidigt. Men framförallt, jag minns på någon av de första veckorna så var det så att vi, man fick gå till Bårdhuset, till patologen och se en kropp. Inte för att man skulle se hur det såg ut inuti utan bara för att se hur det såg ut på patologen mm. och för att få se en död människa. För det är
2: en påtaglig skillnad. Alltså det,
0: ja, men det är klart men men Det är ju en... verkligen... Det man, man, jo, men
2: det är inte så många människor som, har, som kanske har sett Nej, det någon, har du rätt men, i. Det är, de
0: flesta har ju faktiskt aldrig sett någon mm. död om man inte har varit med vid någon egen anhörigs död. Mm. Och då blir det ju kanske liksom på ett annat sätt lite igen. För det är ju ändå ja, det är någon man har älskat och ja. känt. så Men att se en främmande död kropp, det är ju det är väldigt speciellt. Ja, för
2: vad jag är. Det är just det jag vill komma till. Det kanske är semantik, men det är så här, då är det en kropp. Det har, oh. de har upphört att vara en människa på något ah, sätt. Ja. Och det är så uppenbart när man, när man ser dem. Verkligen. Det, ja. Vi hade en katt som varit överkörd. Ja. Det var ju inte han längre. Nej. Utan det var ju någonting som, som mm. skulle tas om hand. Ja, ja
0: precis. Och, och i, i, i mitt jobb, man får lära sig att förhålla sig till sånt. Och, och återigen det här, apropå att man kan bli så många olika saker. Mm. Man behöver ju inte jobba med död i mitt Nej. jobb. Man behöver inte ens jobba med patienter. Man kan ju bli kemik, alltså klinisk kemist. Mm. Doktor, alltså som, som som labbläkare och tolka prover och ta fram nya analysmetoder för att hjälpa till och det är ju också superviktigt jobb. Mm. Då träffar man ju ganska få levande patienter, men man, gör ett jätte, man kan bli mikrobiolog och hålla på med bakterier. Man kan bli patolog. Vad är det då? Och, ja, men det är de som gör obduktioner. De träffar ju bara döda patienter i princip. Man, eller, man kan bli, man kan bli, eller så tittar de ju på sådana här, eh, vi pratade förut om, om hudförändringar. Men ibland tar man ju en bit av en hudförändring. Ja, de
2: analyserar prover.
0: De tittar i mikroskop helt ja. enkelt. Men de är ju läkare i grund och botten. Eller så blir man, eh, ja, någonting annat. Så, det finns ju, så man, man kan ju välja liksom lite olika beroende på vad man har fallenhet och intresse för.
2: Mm. Patologer framställs ju ofta i, i populär kultur. Jag tänker på film och, och, och sjukusserier ja. som något knäppa.
0: Ja, och särskilt rättsmedicinare.
2: Rättsmedicin. rättsmedicin. Vad, är, vad heter han? Oljelund i Bäckfilmerna. Ja, 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 ja. Han är med, precis,
0: ja. Är de så? Nej. Jag tänker inte. så här, om
2: man väljer ett jobb där man inte, inte vill träffa levande människor så kanske man är inte så bra på levande människor.
0: Oh, nej, vet du, det finns nog bolag. Nej, men jag känner jag känner patologer och rättsmedicinare som är superroliga personer. Är, på... De, de är, har ett intresse och de gör ett jobb som vi i sjukvården behöver. Ibland är det så här konstigt. Men en del har ju svårt att förstå hur det hänger allting ihop. Men alla kedjor är viktiga. Alltså. Mm. Det är verkligen så.
2: Men de har ändå valet. Alltså, du kan vara dålig på personer och, och, ja. och bra på personer på att ja. Du kan inte. Alltså en allmän, dålig på personer, en allmän tjänstgörande specialist nej. som är dålig på personer ja. blir ju jävligt dålig på, på jobbet. Du,
0: ja, men visst. Vet, det, det finns ett sån här som är någonting i stil. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men. Att det finns inget jobb som är så lätt att, vara, att göra dåligt som allmänläkare. Nej, det kan jag tänka på. Därför, därför att man, det, det är ett väldigt svårt jobb att göra bra. Men många gör det väldigt bra. Men det är också ganska lätt att göra det dåligt. Därför att man kan alltså, skita och lyssna på sina patienter. Man kan eh, prata förbi dem eller bara peka med hela handen. Ja, det är lätt att göra det. Men det blir inte bra. Mm. Det man lär vara lite bra på folk om man ska ha mitt jobb. Vi,
2: häng, vi hänger kvar vid eh, eh, de populärkultur, pop, populärkulturella porträtteringarna ja, av visst. ditt skrå. Sure.
0: Eh,
2: av Scrubs. Och vi, ah, äh,
0: jättekul Du om och titta på det ja, Jag har inte sett det på länge men jag såg det när det gick Det är ju ja. jätte, Och det, jätte är ju kanske,
2: det kanske är mest för karaktärerna Och inte att de är i en sjukhusmiljö det är ju ja, Fast
0: vet du, det är, finns en igenkänning också Men det är ju jätte, de är ju jätte vad heter han? Ja, men Huvudpersonen är ju superrolig ja, Bambi ja. Just det, ja. precis Och, och det, han den här Turk och, ja. och Elliot och de, Det är ju en serie Och han den här vansinniga Um, Dr. Cox och sen har du överläkaren K också Just det, Men ja. Dr. Cox jag, tänker jag ju på främst ja. Ja.
2: Men hur, ja, du säger att det finns en igenkänning Så ja, det är ju verklighetsbaserat liksom
0: Ja men det är klart att det, det finns en igenkänning Vilket för, är, för mig över till, till... Cityakuten nej. Ja, jag... nej, nej nu vet jag Dr. Ja, House, House. <laughs> hon skulle man ju Vilja ha Som doktor Fast i ett annat rum Ja, om man har en svår sjukdom så skulle man vilja ha Dr. House som den doktorn som de snälla, Analyse. Analyse. trevliga doktorerna ja, går till och precis. frågar Vi har hittat det här. Vad tänker du om det? Men man skulle inte vilja träffa honom. Nej, han ej. är ju en gris. Fantastiskt. Jag har ingenting mot grisar, men han är, ju, han är ju inte trevlig. Nej. Så, vilket ju naturligtvis är hela hans eh, existensberättigande i serien. Men,
2: men det är också finns det, finns det någon igenkänning där?
0: För mig själv, menar nu Nej, men
2: alltså, uh, sykehusmiljön som de, han och de verkar i där... Ja, det är ju... Jag vet nu du, är de i sekundärvården då, De förstås. är ju i sekundärvården. Ja, ja, han, Bra, Daniel.
0: Bra, du snappar upp. Ja, nej, men det är klart att det finns. Jag menar, det, men det är ju en amerikansk serie. De har ju slips och skjorta och dräkt Det har, har vi ju inte i vården, som du vet. ärmat och jag är, är väldigt sällan på i vården nej ja, men det är ju en amerikansk så, men det är mm. klart att jobbet de gör, alltså det rent medicinska är väl för det mesta korrekt nu har ju inte jag, det är länge sedan man såg House men, men det man, ska, är ju, man
2: ska se House en gång i veckan du ska inte binge kolla vilket jag försökte <laughs> ja, för
0: alla det är det. avsnitt sig inte
2: likadan ja, det är lupus, säger ja. de alltid efter
0: 22 minuter det är lite som MacGyver det är så här. it precis. might just work ja, it ja. might just be ja. Mm, lupus ja
2: Ja, det var intressant att det ändå är, är i, i närheten. Nej, men alla de där
0: sjukhusserierna som finns, de här amerikanska City akuten eller ER, och, och allt vad de heter, det är klart att de har en verklighetsbasering. Sen är de ju superskruvade. Ja, de är, det är no ju... något
2: tillspetsade, ja. eller vad vi ska kalla dem. Ja. Du, vi, pratade, vi rörde lite med dödsångest här. Mm. Vad jag förstår, den vanligaste dödsorsaken för sådana som dig och mig, mm. det vill säga män mellan 25 och 50 i Sverige,
0: mm. är självmord. Ja, jag kan inte säga att det stämmer, men... men, en men av de målöst, alltså det,
2: ja, precis. Jag hade ju satt en i på trafiken, för vi... Mm. Just det. Men i den här åldern är kanske inte de mest omdömmesgillade förarna heller. om Det är Nej. mycket BMWs, Audis och motorcyklar till och med. Visst,
0: det är, Audi, lustigt att du säger det. När det kommer en bil i backspägen som kör snabbt så är det nästan alltid en Audi. ja. ja. Det, är, det är, mm. kan det vara så ja, ja,
2: ja. ja förlåt mm. nej, men jag, håller, jag, jag håller med Det är med, kör du tyst kan du folk, Volkswagen annars kör du förmodligen som en idiot mm. det,
0: det självmord ja just det, suicid ja.
2: Mm. Ja. ska man säga suicid nej säga vi det? säger
0: självmord men ja. jag säger suicid på mitt ja. jobb men ja. du och jag säger självmord, det blir bättre
2: varför, varför mår vi män så dåligt
0: Bra fråga. Eh, det, kan man, det kan man verkligen fundera över. Men jag tror att det finns många förklaringar till det. Eh, och här vet jag att det finns många som inte tycker som jag. Det finns väldigt många som tycker som jag. Och här får du säga vad du tycker. Jag får, hur? Ja. Och jag får prata till punkt. I, i, bästa fall. I, I bästa fall. Om du bara kan låta mig. Det var när du gick Jo, nej men eh, jag tror att... Eh, jag skrev om det på Twitter, en tråd i, i någon gång under 2019. och Den blev aktualiserad igen under internationella mansdagen i mm. november. Jag drog upp den igen då. Där jag skrev en tråd som delvis utgick lite grann från erfarenhet jag har från mitt jobb om, om hur män kommer till mig som patienter. och Det kan vara män i olika åldrar, men det är ju oftast är de är lite äldre, 70, 75 plus kanske. Mm. Det är de flesta patienter på vårdcentralen är ju lite äldre. Och kommer och kanske säger sånt som att ja, när, vi, när fruarna dör så ja, vi män. Vi blir ju så ensamma, och säger de till mig. Och så säger de att ja, kvinnorna är mycket bättre på det där med att hålla kontakt med det där sociala. Och, eh, och jag har folk som kommer till mig och liksom säger att ja, men du det är så skönt att få komma till dig och, och prata så här en gång om året. Då kan jag verkligen säga som det är. Och det är ju jättefin. Det är ett fantastiskt förtroende som de lämpar över på mig. Och det... Men de andra 364 då dagarna jag också, också. De andra 364 dagarna, 23 timmarna och 30 minuterna när de inte är hos mig. Vem pratar de med då? Mm. Och det är ju väldigt sorgligt tycker jag. jag. Jag blir liksom, jag känner när jag pratar om det att det känns lite jobbigt nästan. Jag tycker det är ganska sorgligt att, att jag har ganska många män i den åldern som tycks inte prata med någon annan, det finns massor av undantag men de är inte så sällsynta som inte har några manliga eller kvinnliga vänner som är så nära så att de kan prata om saker och ting man gör saker kanske, man spelar i band eller man spelar inneband eller man bovlar eller man träffas och käkar middag men man kanske inte riktigt går ner på djupet och jag tror att kvinnor är bättre på det. Det tycks vara så, Det är min erfarenhet från jobbet och från kanske socialt också, privat. Men... Och det är lite sorgligt. Det tror jag är en förklaring. Mm. Faktiskt.
2: Och, och en lösning på det som jag kommer på lite, lite spontant så här, ja. det är ju att vi andra män ska försöka och vara en som man vågar prata ja. med. Ja. För vi måste ju ta ansvar för, för varann.
0: Så är det. Det tror jag också. Vi måste hjälpa varandra och vi måste hjälpa varandra. Att hjälpa varandra. Mm. Så. Nej, men, och sen tror jag, och det, jag är ju liksom, jag kallar mig för feminist. Har gjort det i 20 år eh, och ganska övertygad i det. Och sen kan man lägga olika värderingar i vad en feminist är. Det finns det vet jag ju. Det,
2: det ska vi göra. Det
0: kan vi göra. <laughs> ja. Ja. Men, men jag, jag kallar mig feminist och jag tycker att det är intressant den här analysen av hur pojkar respektive flickor. Eh, behandlas, vad som förväntas av olika, de olika två om man nu tänker att det finns två binära kön men det, är, man kan, det kan man också argumentera för att det finns ju folk som, som inte anser sig tillhöra den ena eller den andra och så kan det också vara naturligtvis, men när man utgår från, från pojke och flicka som biologiska kön så är det ju väldigt mycket förväntningar man har mm. och det ser jag, jag har ju också BVC alltså mottagning på vårdcentralen, det ingår i mitt jobb jättekul, då fick jag vara lite barnläkare alla fall. Ja. ja. eller hur och där ser man ju också dels är det ju så att pojkarnas journaler är ju märkta med en färg och flickornas med en färg, du får gissa kan det vara blått och rosa ja det är blått och rött faktiskt ja. Ja, mm. konstigt nog men så är det va man. man har olika det är tillväxtkurvorna på pojkar är ritade med blått sträck och tillväxtkurvorna på flickorna är ritade med rött sträck och det är för att det, det finns, alltså pojkar är oftast större än flickor. På gruppnivå. Så, på gruppnivå, ja. ja. Så därför så finns det två olika eh, kurvor. Mm. Så, eller olika ja, grund... Vad heter det? Span. Spanja helt mm. enkelt. Och då när man prickar in pojkar så prickar man in dem med blått och flickor med rött. Och mm. det kan man tycka, det är väl skitsamma. Men, tänker jag, men det behöver inte vara så. Varför måste det vara så? Det hade kunnat vara tvärtom, eller det kunde vara en färg för båda. Mm. Och jag tycker ju att jag jag menar på BB när jag vet inte hur det var när ni fick barn men där är det ju liksom, föder man en flicka så sätts det upp en rosa lapp på, på tavlan över vilka barn som har födts idag föder man en pojke så sätts det upp en blå lapp när personalen kommer ut med fika till de nyblina föräldrarna minns du? ja,
2: med, ja nu har jag, jag har två tjejer så ja. jag vet inte var det var
0: rosa du, fikat fick? ni fick rosa servetter ja okay. jag vet, jag lovar hade du fått folk gärna fått så Så var det förr. Det kanske ändras nu. Och det kan man tycka det är väl skit vad man för Nej men det är inte det skitsamma. Det bygger någon form av förväntan. Mm. Och jag ser det också på BVC. Jag kan tycka att att ibland personalen och ibland föräldrarna talar med sina barn och förväntar sig av sina barn olika saker om det är en pojke eller en flicka. Det är väldigt lätt att säga att du ska, om det är en pojk, att du ska bli sko köra skogsmaskin som pappa. Det, du gillar ju när pappa kör skogsmaskin. Säger man oftare till pojken än vad man säger mm. till flickan. Och tvärtom, om man har en flicka så är det oftare att du älskar ju verkligen det här och leka med dockor. Och jag ser ju att många barn, de, de dras ju åt båda hållen. De tycker mm. båda sakerna är kul. Så, sen, ja, det, och jag, jag tänker att det är en social förväntan. Mm. Och det har varit långt långt resonemang för att komma till. Det var ett långt resonemang för att komma ja, ja, till. Det jätte... det du till. Du frågar mig varför mår män mår sämre. Jag vet inte om män mår sämre. Kvinnor mår ju också jättedåligt av mm. andra skäl. Om du tittar på utbrändhet och utmattning och sånt där. Så är det är mycket fler kvinnor som...
2: Jag kan, ha, jag kan ha fel men jag tror att, jag tror att självmordsförsök Suicide. är ungefär lika bra. Det är, det, nej, det är helt
0: man. sant. Suicide, självmordsförsök och giss lyckade självmord, det låter ju hemskt ja, fullbordade självmord ah, det är ju ja. mycket fler män, det är mm. helt riktigt så frågan varför mår män? men jag tror att det också har att en slags samhällelig förväntan att mm. flickor ska vara gilla dockor och mjuka världen, pojkar ska vara lite hårdare och skogsmaskiner, jag tror inte, att på gruppnivå så är man nog så prata om. och då kan man fundera på är det så för att det är biologiskt förutbestämda eller är det en arv- och miljöfråga jag lutar ju åt det senare. Att jag tror att miljön har en stor inverkan.
2: Det tror jag också. Jag, jag... Och att
0: samhället på, genom, på det sättet gör att man, man lite grann bäddar för att män ska inte prata om mm. känslor. Män ska vara skäggiga, grova gilla skogsmaskiner, tycka om och snickra.
2: Jag märker ju förväntningar på, på mig ja. Det finns ju tre, tre väldigt vanliga när folk ser mig Jag ser ut som att jag snusar
1: ja.
2: Jag ser ut som att jag jagar ja. Och jag ser ut som att jag kan hjälpa dig ifall din bil är trasig ja. Och det är nej på alla tre ja. det, det, det går inte Däremot, där, där jag hamnar i, i Inte konflikt, men när jag går i otakt med, med feminister som jag diskuterar med mm. Det är när vi börjar, börjar kvantifiera hur, del som är, hur stor del som ja. är arv, alltså biologi, och hur stor del som är miljö. Ja. Jag är övertygad om att det är någonstans, beroende på vad du, du är som person, ja. men någonstans 50-50, 60-40, ja. 70-30. Ja,
0: så kan det säkert vara. Ja.
2: Men då får jag reda på att det är 90% socialt. Ja. Och då tappar du mig.
0: Ja, jag, jag, jag förstår det. Ja, för... eller, det förstår jag inte. Men jag kan, jag kan tänka mig det att, att, att du känner så. Och jag tror att många gör det.
2: Ja, och då, då får jag reda på att jag är... Då ska jag hålla käften. Ja, <laughs> eller då, då är jag en ja, och bara... Ja. Okej, okay, då, då håller jag dålig...
0: käften. Men då tappar du mig som, som allierad också. Just det. Dålig utgångspunkt för ett konstruktivt samtal och Jätte... säga åt folk att du borde veta bättre eller skärp dig eller så. Ja. Nej, men och jag vet inte. Det där är ju komplicerat. Jag har ju... Jag har ju inte läst liksom, genusvetenskap, så jag är för dålig på det rent teoretiska. Men, men, men min take på det hela är att när folk säger att män är si och kvinnor är så för att det är så våra hjärnor är funtade eller vår biologi, jag köper inte det. Jag tror Nej. inte att det stämmer. Jag tror att det är klart att det är fint när män har snoppar och, och tjejer har snippor, det är liksom, så är det va? vissa saker kan män göra och vissa saker kan kv bara kvinnor göra mm. det är som det
2: är va men
0: det är klart att det finns skillnader i våra hjärnor också men det finns också ganska stora skillnader mellan min hjärna och din hjärna och vi har båda snoppar och skägg och det är mycket som skiljer oss åt så bara för att vi är män är vi inte nödvändigtvis så himla mycket mer lika varandra än vad du och en kvinna eller jag och en kvinna nej, och Går man
2: in och kollar biolog alltså DNA-mässigt så skiljer alltså det är 0,0. Alltså det är så lite ja. som, som är skillnad. Men min, min slutpunkt i det här är att om man inte tror att det är biologisk skillnad på, på hjärnan hos män och kvinnor ja. då har man nog inte träffat män och kvinnor.
0: Nej. Ja, nej, då. nej, men absolut. Jag är också med. Det är klart att det finns biologisk skillnad och det finns eh, socialt betingade eh, skillnader och det här påverkar hur vi kommunicerar med varandra. Ja, Och det påverkar hur män pratar eller inte pratar om känslor. Och det leder kanske, som det verkar till, att män kanske ofta tar livet av sig. Mm. Därför att man inte gör det här. Man förväntas vara på ett visst sätt. Och tyvärr så förväntas ju samhälliga förväntan på mannen är ju hård, kraftfull eh, inte så pjåkig bit ihop Nej. eller inte sluta, sluta så jävla kärring ja. liksom. hela den här schargången som finns i, både inom idrottslag och i andra sociala sammanhang
2: den är sällan konstruktiv ja,
0: det, är ju, det är bara skit alltså, kan jag tycka och det, det, och det är så det jag tycker om med feminismen mm. <laughs> en av flera saker är att man får en möjlighet att vara sig själv man, kan, man behöver inte utgå, det är inte liksom de här normerna som, som man har förväntningar på, på olika kön. Man kan liksom befrias det där. så Så mm. jag tror att det finns mycket att vinna för både män och kvinnor och icke-binära på ett samhälle som att tänker... Att sig själv,
2: det är jag, är jag 100 procent ja. Men om man, då, om man då är sig själv i den, i den normativa rollen... Fine. Vad det då? Skäggig, ja. lite, lite hård. Ja, kan. om man ja.
0: trivs med att vara med en skäggig man som kör skogsmaskin. Det, det är skitbra. Vi behöver skäggiga män som kör skogsmaskiner. Vi behöver
2: folk som kör skogsmaskiner. Spelar det vi hård.
0: behöver också icke-skäggiga kvinnor som kör skogsmaskiner. Mm. Eller, vi behöver folk som kör skogsmaskiner. Och om det liksom... råkar vara en skäggig man fine, det är ju kanon. Ja. Och vi behöver folk som tar hand om barnen på förskolan. Om det råkar vara en kvinna så är det väl jättebra. Om det är en man som gör det, det är kanon.
2: Mm. Ja, för grejen är... Det, det jag utgår ifrån är hur bra du är på, på, på det du gör. Ja. Alltså om du är jättebra på att köra skogsmaskin- ja. det är ju... Det är ju plankan jag vill ha när jag ska bygga altan ja. hemma Jag struntar ju om den är framtagen Av någon, någon som ser ut ja. som mig Eller någon icke-binär ja. transperson som, som, Är de bra på sin skogsmaskin så kör skogsmaskin Det är det som
0: betyder något, eller hur?
2: Ja, men ja. lite så Och
0: Vad Och man hur... har mellan benen, eller vad man har för färg på sin hud Eller vad man har för sexuella ja. preferenser Och
2: vem du vill stoppa in snoppen i Om du har en sån, det skiter <laughs> väl jag i
0: så. Ja, jag, kan jag, inte säga jag, så? Jag
2: förstår, jag förstår inte att det, är,
0: att, att det ens är ett problem Nej Nej, men nej det är väl alldeles många som har synpunkter på hur andra är och ska vara. Mm. Och det är jag också. Jag har också synpunkter. Och ibland, och ibland kommer jag på mig själv att men jag borde inte ha synpunkter. Då får
2: jag det. sitta på mina du, händer och tänka att man... jag
0: kanske inte behöver så.
2: Jag tycker man får tycka vad som helst. Men man måste ju vara beredd att, ja. precis som vi ska göra här, alltså utveckla resonemanget, ja. du får vara beredd på att få en motfråga. Yes. Yes. Ja, men jag, tycker, jag tycker vi ska skjuta dem här ja. Ja, Varför ja. Och vad tror du det resonemanget leder till för, 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 Varför blir ditt liv bättre ja. Av att, att vi skjuter någon som, som är kär i en, annan, en tjej som är kär i en annan tjej Jag vet inte alltså det, det känns så jävla korkat Det är, Nej, så, okay. det är så långt ifrån där, ja. där jag är ja. Men jag, vill, jag blir ändå lite nyfiken på att veta mm. Hur har du kommit fram till, till din, din inställning mm.
0: Vet du, ja, men faktiskt. Man blir nyfiken. Eller ja. Ibland vill man prata med folk som man känner att jag har ingenting gemensamt med de här ideologierna. Jag
2: skulle vilja få hit en Och... nazist att prata med. Ja, ja, det här hade varit så jävla ja. spännande. Ja. Och han, han, för det förmodligen är det han, kommer ju inte få ja. sitta här oemotsagd. Nej,
0: nej. Men jag kommer att lyssna. Ja. Verkligen, vet du. Ja, precis. Ja, vi kan prata om det sen, faktiskt. Men, eller ska jag ta det nu, kanske? Du får köra nu. Ja, för några år sedan så var ju nazisterna just och demonstrerade i, i Falun där jag bor mm. på första maj. Jag vet att du var där och motdemonstrerade, och det var också jag. Och sen såg jag dem samma år tror jag, i Almedalen. Mm. <laughs> och det är, det är väl, de är ju ganska otäcka. Så. Det, det, det känns som att de har sånt hat i sig som jag inte riktigt kan förstå. Det är, man kan vara missnöjd med saker och ting mm. och tycka att saker och ting är skit eller man vill ha en omförändring av samhället men de är fyllda med sånt hat. Mm. Jag tycker det är svårt att begripa mig på. Men Nej. i alla fall, när jag såg dem i Almedalen så sa jag till, till min dotter och sa, men, man vi, vi var där hela familjen och, och hon var väl kanske 12 eller sånt där då. Och då sa jag man blir nyfiken på... Man skulle ju nästan vilja gå fram och prata med en av dem- och höra hur de tänker. Mm. För jag är faktiskt nyfiken på hur hamnar man i, i detta sinnestillstånd? Där man inte bara är missnärd utan ser så förbannad ut- så jävla hatisk och <laughs> väl liksom nästan vill, alltså vill skada folk. Och då så sa min dotter, men pappa gör inte det. De är så himla otäcka.
2: Mm. Det ser hon som tolvaring på. Det liksom.
0: Och det, jag tycker också det- mm. Och samtidigt kan jag tycka att det är hemskt att man inte kan ens med de som man inte tycker samma prata om hur de har hamnat där de har hamnat. Så, så att eh, jag hoppas att du lyckas få hit någon av de här männen. Vill... För det är ju män. Ja. De flesta. Och försöka förstå bara hur de, var de kommer ifrån och hur de tänker. Inte för att sympatisera med, men bara för ja okej, okay, så tänker du. Intressant.
2: Och där har du och om, det är, om vi hamnar tillbaka på biologi och, och miljö ja. så är det ju så att i liksom spetsarna av normalfördelningskurvan, ja. alltså på de extrema ställena, där är det mer män. Ja, så är det kanske. Alltså om, om, du tar, om, du tar, om du tar de tusen aggressivaste svenskarna, mm. jag skulle kunna säga att ja, tusen är ju män. Ja, alltså de alltså, tror jag säkert. brottsligt ja, aggressiva.
0: Ja, ja, gud. verkligen. Ja, men det där, så det är, Män tar livet av sig oftare för, av de här skälen, tror jag, som vi har pratat om. Och också har vi svårare att söka hjälp, därför att man söker inte hjälp. Jag har ju också haft en del såna fantastiska eh, möten i mitt jobb med män som söker hjälp, och eh, ofta har blivit nästan dittvingade av mm. tjejen eller fruen eller sambon. Eh, och som säger nu och som i princip följer med in och sätter sig ner och säger nu berättar du för doktorn hur det är mm. och det kan vara män av olika åldrar och då kan det krypa fram lite sådär gradvis och sen så får gäller det verkligen att visa att man är öppen och accepterande mm. och icke dömande och liksom allt du säger det har jag hört förut såhär, mm. så, att man inte, så att inte de sluter sig så och det är, är
2: okej okay att må så här det
0: är okej okay att må så här och, det... och också säga att vad bra att du berättar. Ja. Ja, andra som kommer och må i din situation, de tycker det är jättejobbigt att berätta. Det kanske också du tycker. Hur är det för dig? Och bara att få höra det, att okay, det är inte bara jag som tycker det mm. jobbigt, kan ibland öppna folk. Men, men det är ju... Och, och sen ibland och sen brukar jag skicka ut partnern och säga mm. att du skulle jag vilja prata med din man ensam här. Och det är, vi tycker alla är bra, men då, får då är samtalet igång. Mm. Och, och det är ibland ganska rörande och fint faktiskt hur en del män då öppnar sig.
2: Och, och så för, säger de För första gången?
0: Precis ja. va? Och jag har flera som säger jag har aldrig berättat för någon förut hur jag mår. Och då gör de ju inte det bara för att det är jag, utan de har de kommer till en doktor som också mm. vågar vara intresserad och det är klart att det bidrar men jag sitter med mina vita kläder bakom ett rum på en vårdcentral. Alltså hela miljön bjuder Uktoritet, in. Du är auktoritet på mig ja, miljön med. bjuder in till samtal. Mm. Så. Och, men just att de ändå kan säga jag tror, att jag har aldrig berättat för någon om hur jag mår. Och sen så börjar de ibland gråta. Och ibland så när vi ska skiljas åt så sträcker jag fram handen. Och, ska... och så får du en kram. Så får jag en kram. Ja. Och, och det är väl fint, tycker jag. Så. Och då tänker jag att vad synd att de inte har kunnat berätta för någon tidigare om hur de mår. Mm. Så. så jag tror att den där manliga maskuliniteten är, du använder ordet, toxisk. Eller det, är ju Nej, det, gjorde om, du, det gjorde du när det. du sist, sist då. Då. Ja, ja. Ja. Men den är toxisk, mm. tror jag. Den här maskuliniteten att ni ja. förväntas vara på ett sätt. Och en, mycket av förväntningarna på kvinnor är också toxiska. Precis. De som får utmattnings, utmattningssyndrom är ofta kvinnor som vill jättemycket. De tar hand om allting hemma. De och de tar hand
2: om andra innan sig skär. De, för... de tar
0: hand om folk på jobbet, de tar hand om sitt eget jobb, de tar hand om sina vänner och sen har de ingenting kvar för sig själva. Mm. Och så är det liksom krasch och bomba. Så, och det är också toxiskt. Fast mm. det är mest toxiskt för dem själva. För en del av den här maskuliniteten är toxisk både för den enskilda mannen men kanske också för folk runt omkring. Mm. Därför den här aggressiviteten som du beskriver och sånt. Det kan ju vara ett sätt att rikta sin, Sen är vi
2: några, alltså, sina känslor
0: utåt. Har man ett,
2: det, jag hävdar att det finns några av oss, jag är en av dem som har ett inbyggt behov av viss aggression. Mm. Okay. Alltså så. Ja och identifiera med det, då gäller det att hitta ett forum och få ut det där det är, där det är accepterat. Mm, tell me. Inte Kroken, Så Nej. utan kanske boxningsklubben, eller amerikansk fotboll, mm. eller en sandsäck. Eller, eller vilken, vilken kampsport mm. som helst. Ja.
0: Eller ut och springa, eller gå och lyfta vikter, eller ja. Ja, någonting som gör att man får utlopp för sin... Men det det är. Frustration det, kanske.
2: Precis, men det handlar ju mm. om att man... man Ja, men frustrationen, jag tror att vissa av oss har, har det medfött. Mm. Har du sett intot på American Sniper?
0: Äh, vänta nu, är det Tom Beringer? Nej, det nej, var...
2: nej det är den, det är den gamla. Uh, American Sniper, det är han Chris Kyle. Jaha, I, men då, då I, pratar I, om de om att det är två bröder som hamnar i, slags, eller lillebror hamnar i slagsmål på okay. skolgården. Mm. Och uh, Storbror rycker in. Okay. Och pappan frågar att, varför gjorde du det? Jo, men jag gjorde för att skydda. Och bara, mm. det är okej. Okay. Mm. Vissa av oss har det i oss för att man känner igen sig själv. Okay. Och jag tycker det är vackert ändå, men då, mm. då fostras ju den ungen till att bli marinkårssoldat. Där du har liksom nytta av och lär dig kontrollera din aggressivitet. Just det, Just det. Så om man känner att man har inbyggda behov av, av sig, alltså fysiskt våld. Ja. <laughs> alltså så. Kampsitu kan ja. kalla det kampsituationer.
0: Gå och träna boxning. Gå gå träna boxning. <laughs> ja. Ja, eller hur så. Och det är ju inte alla som har den tänker jag, som har den eh, känslomässiga förståelsen för sig själva. Ja, jag har ja, den här inbyggda det. aggressionen, ja. eller jag har det här behovet av att få utlopp för min frustration. Mm. Och ja, det måste därför börja träna boxning. Det är kanske inte alla som Nej. ens förmår göra den kopplingen, av olika skäl.
2: Nej, det, kan ju, det kan ju vara... Så jag, jag tror ju mycket på, på så här darwinism, att hade Ja, i min ADHD. Hade, den, hade mm. den bara varit en nackdel så hade vi darwiniserat bort oss Även om vi är ganska bra på att darwinisera bort oss. Ah. Det är, och likadant den här beskyddar uh, instinkten då. Mm. Alltså, uh, de kallar dem för, för sheepdog.
0: Ah, ja. Vallhund. Ja. Mm. Alltså Val, så.
2: ja. Mm. Att ha du den så, så ska du, du, ska, du ska omfamna den. Mm. Odla den. Mm. Men se till att
0: använda den på ett, på ett positivt sätt. Just det. Ja, det är jättesvårt, va? Svårt att vara människa. Jag tänkte, ja, ja, men det ju... i, i, var det inte oraklet i Delphi, den gamla grekiska mm. uh, historien som sa, känn dig själv. Mm. Hur gör man det, liksom? Men Nej, man men får det... väl öva på att känna sig själv, och det är, det är inte lätt, alltså.
2: Nej, men det gör du ju oftast genom att bort, gå bort dig, så att du vet var din gräns går.
0: Aha, det här gick inte så bra. Nu var klantigt, så ska jag inte göra så nästa gång. Och det Precis. Är så så får man ha. Ja. Ja, nej, det finns olika sätt att känna sig själv. Men det, det handlar ju om det. Och det är inte så lätt alla gånger. Nej. Ja, det är en sak som jag också brukar vilja förmedla till mina patienter. Jag brukar inte använda de orden. Men det är inte lätt att vara människa. Eller nej. det är också en del av att vara människa. Så det, man får liksom försöka säga det också, Men jag använder ju inte riktigt de orden, men på något sätt försöka förmedla att, att den situation du befinner i det låter verkligen tufft för dig mm. och, och så här är det för många människor, att det är svårt att få ihop alltihopa och, vad tänker du om det? Mm. Och hur skulle du vilja ha det? Man får inte gråta ner sig i allt som är skit utan man får också försöka bli, lyfta blicken, hur skulle du vilja mm. ha det istället? Och vad jag, kan jag göra eller vad kan vi här på vårdcentralen mm. eller vad kan vi primär- och sekundärvården en teori, göra för att hjälpa dig att nå dit?
2: En teori jag läste är att man behöver liksom ha tre, helst fyra ben att stå på för, att, för att, en, en tvåbent pall ramlar ju ganska lätt. Det, liksom. ja, men men en, en trebent står bra och det, det skulle vara alltså familj, ekonomi och jobb. Aha. Alltså får du, får, har du, har du koll på de tre? Så har du en pall och lägga saker på. Mm. Ja, och Gärna en, ett fjärde ben också, ja. i mitt fall, då, om det går bra eller dåligt i hocken. <laughs> det, det påverkar yes. mitt allmäntillstånd. Ständigt, <laughs> Ständigt ja. den ja. hocken. Ja. Men de andra tre är okej okay nu. Mm. Hocken går ju sådär. Men, men, men de, ja. de, de andra tre finns. Vilket ja. att min pall står där. Ja. Ja, men någon gång i livet när jag inte har. Ja.
0: Men någon, Säg att ekonomin plötsligt rasar då blir det svajigt på den där pallen då blir det och då svajigt. kanske du behöver söka hjälp då mår du jättedåligt, ja. då kan du inte hantera din, då, med ditt aggressions- eller frustrationsutlopp och då, måste, då kanske du går in i en depression nej, eller i ångestproblematik och då måste du söka hjälp och då kanske sjukvården blir ditt tredje ben ett litet tag, ett litet
2: tag. Ja. eller så har jag en fru som har de tre benen ja. så jag kan luta min pall mot henne Verkligen. vilket är mm. Det, mm. Ja, som ja. det är ibland liksom ja.
0: Ja, intressant.
2: Vi, prat, alltså vi har kommit igenom ganska mycket av det vi ska, vi ska prata om. Ja. Men vi ska gå in på uh, från, steget från suicidprevention, ja. Alltså uh, att hjälpa folk som mår dåligt. Ja. Till ett av dina andra yrkesmässiga ben. Ja. Motiverande samtal. är väl inte jättelångt? Nej, är det det?
0: verkligen inte. Nej.
2: Och det här vet jag att det är någonting du, du verkligen brinner för. Och ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Så Nej. du får börja med att... Och, det, he, det kallas motiverande samtal men det förkortas MI.
0: Ja, just det. Bara det... Det är ju jättekonstigt. Ja. borde heta MS. Och det finns ju saker som heter det. är finns ju en sjukdom som heter Ja, ja. Jo, ja precis. Jo, det, du, vi pratade om mitt jobb. För. Jag jobbar ju alltså, som distriktsläkare halvtid. Mm. Tre dagar i veckan är jag på vårdcentralen. Och två dagar i veckan jobbar jag Eh, också på regiondalarna med MI då. Mm. Motivational Interviewing. Ja. Mm. Heter det på engelska motiverande samtal på svenska, men vi säger MI. Mm. Så det betyder motiverande samtal. Det jobbar jag med två dagar i veckan i regiondalarna som utbildare. Alltså jag utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i den här metoden. Jag ska förklara kort vad det går ut på. Och sen så jobbar jag, jag har också en grupp av andra sjukvårdspersonal som också är utbildade, som jag samordnar. Så jag ser till att de är uppdaterade på det senaste, att de har rätt pedagogiska förutsättningar och att vi planerar vår kursverksamhet och sånt där. Så jag jobbar två dagar veckan med, med utbildningsfrågor kan man säga.
2: Lite fascinerande, du läser 12 år till att bli läkare ja. och när du blir det så var så jag, jag behöver någonting mer.
0: <laughs> eller hur, så ja. ja,
2: det är ändå ja. men, 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 Jag
0: tror att det, ligger ju så, det här ligger ju precis allt som vi har pratat om hittills som har berört det här med samtalet. Alla exempel som jag har liksom, tagit från tänkta patientsituationer det är ju liksom när jag berättar om hur jag pratar och hur man lyssnar och det är vårt samtal också. Det är ju liksom MI som det mm. handlar om. Det handlar om bemötande och att vara med någon. Am I is a way of being with someone säger vi. Alltså mm. är mer ett sätt att vara tillsammans med någon. Det kan vara med patienter eller med arbetskamrater eller med den som man blir intervjuad av i en podd. <här> Så. Så det handlar om bemötande frågor helt enkelt och samtal. Så att man kan tycka att ja, det är konstigt varför skulle du hålla på med det här nu när du väl har blivit specialistläkare i allmänmedicin. Men det ingår ju liksom.
2: Det gör ditt, ditt mitt, det dagliga gör mitt, jobb
0: lättare. Det gör mitt jobb jättemycket lättare. är Så de här personerna som öppnar sig och berättar om jättejobbiga saker som de inte har berättat om för någon annan tidigare det kan ju dels vara situationen som jag sa, att de sitter på mitt rum men det kan också vara att jag kanske ställer frågan på ett sätt som gör att de känner sig inbjudna och accepterade och sånt där och mycket av det hämtar jag från MI då mm. Så. och vad är det då? ja den, den korta, his, his pitchen. Utbildning. Nej, det här är aj, ingen aj, ja, vi, Det här är vi, ju en Vi kan prata en timme till, det är okay. lugnt. Men du kan få his pitchen, först? Ja. Motiverande ja. samtal är en samarbetande samtalstil för att eh, lyfta fram och stärka en individs egen motivation och åtagande till en förändring. Mm. Hängde du med? Japp. Yep. Ja. Det vill säga, om jag får använda dig som exempel då. säg att Säg att du, att du röker. Eh, och så pratar du med mig om det. Och så får jag en känsla i vårt samtal av att du nog skulle vilja sluta röka. Då handlar motiverande samtal om att jag ska försöka hjälpa dig att få fatt i den där känslan. Och kanske få den att bli lite mer konkret. Mm. Och kanske också lite starkare. Mm. Det vill säga att jag ska hitta din motivation, jag ska hjälpa till dig att öka den motivationen för den här förändringen och till och med kanske så att du inte bara känner motivation utan gör ett åtagande. Det vill säga att du, säger att du mot slutet, i den bästa världen i slutet av vårt samtal säger, ja jag vill verkligen sluta röka och nu ska jag gå till apoteket och köpa nikotinplåster. Det är ett åtagande, mm. eller hur? Och, och tanken är att den här motivationen och de här idéerna och den här viljan ska komma inte från mig utan från dig. Så. Och, och, och att vi gör det här i ett, i ett samarbete. Det, det var liksom förtydligen av den där lilla då. Så Emmy handlar om att hjälpa folk att växa. Mm. Jag säga. Att växa från att vara från att bli en liten bättre version av den man är.
2: Och då inte i jag så här, om det är någon som startar på noll i motivation, uh -huh. eller i varje fall ha för lite för, för att uh -huh. göra ett åtagande, alltså uh -huh. en konkret grej. Uh -huh. uh, jag kan tänka mig att då, då kanske det, den första grejen inte ska vara så, så jävla stor, mm. utan du ska få en snöboll, yeah. alltså en liten, liten... Yeah. Start på det ja,
0: eller sätta en snöboll i rullning. Det är en, mm. bra, en bra bild faktiskt. En annan metafor är ju att, kanske att, att du och jag i det här samtalet lyckas så ett frö
1: mm.
0: i dig. Det är också en metafor. Ett frö som kanske kan gro och sen efter ett tag så växer det till en blomma. Och sen när du tittar på den där blomman så tänker du, det är så jag vill att det ska vara. Mm. Jag ser blomman är en rökfri version av mig själv. Den vill jag ha. Mm. Så, så, att, så om, du, som du säger, om det är någon som börjar på en väldigt låg nivå av motivation eller, eller som kanske vill väldigt mycket men säger att jag tror inte att jag kan, så kan det också vara, eller hur? Jag vill sluta röka, men det kommer aldrig att gå. Då kanske mm. vårt jobb tillsammans blir att försöka få dig att se att ja, men, ja, det kommer att bli tufft, men det finns ändå vissa saker som talar för att du kan lyckas. Mm. Du har gjort andra ändringar tidigare i ditt liv som du kan ha nytta av. Så mitt jobb som samtalsledare eller behandlare i ett sådant samtal blir det att försöka hjälpa dig att se de här inneboende motivationskrafterna som du har. Och kanske inneboende förmågorna och din önskan. Du önskar att jag vill bli rökfri därför att jag. Jag vill inte att mina barn ska tycka att jag är en dålig pappa som röker. Det är många, många vuxna har den drivkraften. Mm. Man slutar med ett negativt beteende därför att man vill vara en god förebild för sina barn. Och, och det vore ju fräckt om du i vårt samtal här, vårt imaginära samtal, kommer fram till det. att Jag vill ju vara en bra pappa för mina tjejer och därför borde jag sluta röka.
2: Men det handlar om att patienten ska komma på dig själv, är det yes, det? Yes. Du kan, du kan inte säga efter 30 sekunder att du tänker på att du ska vara en bra förebild. Nej. Sluta röka. Nej,
0: nej, nej. Det är, i, i den här metoden ingår att jag ska inte säga åt dig vad du ska göra. Du ska säga åt dig vad jag ska göra. Men jag har liksom lite olika strategier och verktyg mm. för att locka fram ur dig det här. Sen kan jag ju också jag kan ju ge dig tips och råd. Men i den här metoden så säger vi då ska man först be om lov. Mm.
2: Så du frågar, sig, men du, jag, har, jag har en idé Är det okej okay med att prova den på dig?
0: Precis så. Precis så, jag har en idé Eller jag har lite tips som andra har testat Är du intresserad av att höra? Mm. Eller är det okej okay med att testa det på dig som sagt? Och, och då säger ju procent av alla Säger ja, gärna berätta
2: ja, för de har ändå tagit sig till det. De dig, har ändå tagit det sig till Det de någon vill slags... någonting ja.
0: Och då är det bara att säga Då säger jag, vet du, andra De har gjort så här att de har Testa nikotinplåster, eller de har gått till sin vårdcentral och fått hjälp med läkemedel, eller vad det nu är. Och så, säger jag, och så frågar jag dig: vad, vad tror du skulle det kunna vara något för dig? Och då kanske du säger: Ja, bra idé. Eller så säger du: Nej, nej, nej det tror jag inte. Jag vill inte äta läkemedel, jag är rädd för biverkningar. Ja, men då har du i alla fall fått ta ställning till det. Och sen så kanske du är den här hundrade som inte säger ja. Mm. Jag frågar: Får jag berätta? Och så säger du: Nej.
2: Då, vad, vad, vad har du för strategi för att...
0: Ja, då säger jag, okej, okay, så det här med rökning det är ingenting, du vill inte ha båda ha tips och råd. Och det är helt okej. Okay. Eh, eh, hur kommer det sig, kanske jag frågar. Mm. Och då säger du kanske eh, men jag är så jävla trött, ni bara tjatar på mig jämt. Så, nej fy fan, jag vill inte höra. Och då, an, då respekterar jag det. Och så kan jag säga vet du, vi kan ta upp det nästa gång du kommer så kan jag höra hur du tänker då. Och ibland då kanske du kommer till mig om tre månader och så frågar jag dig, du, jag vet förra gången så var du inte så positiv till att snacka om det här med rökning och, och det är helt okej, okay, men jag tänkte bara kolla, hur tänker du kring det nu? Och då kan det ibland vara så att du säger ja, oh, vet du, alltså, jag har ju funderat på det här och äh, jag vet inte fan, jag måste nog göra någonting åt det så jag, jag mina döttrar, de tittar alltid så snett på mig och tycker att jag luktar illa så att, Ja, jag borde göra något åt det. Säger du kanske spontant, va? Mm.
2: Eller så tar det tre månader till. Eller så tar det tre
0: månader till. Så. så poängen med hela den här metoden är att inte peka med hela handen och säga åt folk vad de ska göra. Därför att då vet ju vi, och det bör man inte gå längre in till sig själv. Om någon säger åt mig vad jag ska göra, så är min naturliga instinkt inte att säga ja, skitbra idé. Mm. Det ska jag göra. Utan min naturliga instinkt säger att ja, jag vet inte. Det tror jag inte. Det, jag har provat det förut och det gick inte. Alltså så, Man försvarar sig själva. Så då är det bättre att låta folk komma på sig själv. Jag, jag kan jag bara ta vanliga exempel. som Jag på riktigt borde, jag borde styrketräna lite mer. Det vore bra för mig. Mm. Inte för att jag vill bli stor och stark som du. För det kommer jag aldrig kunna bli. Jag springer mycket. Jag tycker om att springa. och, så, och Jag skulle behöva lite... Lite mera core-muskulatur och lite mera muskler i armar. För att må bra, liksom. För att orka.
2: Och jag skulle behöva springa lite mer. Säkert, va? Men jag kör ju på devisen hellre från frånsprungen än nedbrottad. Det är fint, ja. Jag, ja. Men
0: Och jag vet ju att jag borde gå till gym. Men om du skulle säga till mig titta på mig och säga Mats, du som gillar att springa så mycket. Jag ser ju, Men du ser ju rätt tan ut. Det vore nog rätt bra för dig och din hållning om du gick på gym. Så tror jag att jag skulle inte gilla det faktiskt, om du bara sa det till mig där. utan då, alltså så för jag vet ju redan det här så. då är det bättre att du frågar Mats, jag vet ju att du tycker verkligen mycket om att träna och vara vältränad och löpning är ju ett sätt för dig att må bra och jag bara undrar hur, hur tänker du, är det någonting mer du skulle vilja göra för att må bra då lovar jag dig att jag skulle svara ja, jag borde ju gå faktiskt lite på gym men det är så jävla tråkigt Jaha, så du gillar inte att gå på gym. Men du skulle vilja träna resten av kroppen också. Vad skulle du kunna göra om du inte var att gå på gym? Mm. Ja, då kanske jag skulle kunna säga att ja, jag skulle kunna ladda ner någon sån här app och köra
2: ja, hemma i vardagsrummet.
0: Då kommer mina idéer från mig själv. Det ökar chansen att jag gör det.
1: Mm.
0: Och Det finns också forskning, ganska solid evidens i det här MI- att det som patienten eller individen hör sig själv säga om den här möjliga förändringen är mycket större sannolikhet, sannolikhet att de sen gör. Mm. Så om jag säger att åt dig, sluta rök, så är det inte så troligt att du gör det. Du, en del gör ju det. Hotivation funkar, jag hotar dig. Mm.
2: Och skrämde, alltså de här, ja,
0: om du inte slutar röka så får du en hjärteinfekt och dör. Jag som
2: aldrig har rökt hela mitt liv, ja. jag mår ju dåligt när jag ser de här jävla cigarettpaketen de
0: har nu. Men, ja, det, det är
2: fruktansvärt alltså de här bilderna, ja. ja, men så här, någon, så här, någon som har rökt ja. två paket prints om dagen ja. så har de obdicerat lungorna. Ja. Men det tycks ju inte funka. Uh, nej, på det, det, inte det är klart att
0: så... det funkar. Så där har min poäng var att, motivation, att, mm. att hota folk och skrämma folk till förändring. Ja, det funkar för några stycken. Men det, gör, det inte funkar för de flesta, utan då är motivation bättre mm. som kommer inifrån.
2: Men det är, ingen, det är ingen idag som inte vet att det är farligt att röka. Eller hur
0: va? Så mm. det är ju sällan informationsbrist som ligger bakom... Precis. Att man inte röker. Eller att jag inte styrketränar. Det är inte det att jag inte vet att det vore bra för mig. Det vet jag ju. Mm. Det skulle vara bra också för min löpning. Mm. Eh, och jag skulle se snyggare ut på stranden. Ja, jag vet ju det va. Så det är inte det att, jag, att det är informationsbrist. Utan det är andra faktorer som gör det. Och då är det väl bättre att försöka jobba med dem. Så att, så att om jag själv får säga det. Ja men jag skulle ju kunna köra, ladda ner en app. Och köra en sån här sju minuters pass tre dagar i veckan i mitt vardagsrum som en start det är ju mycket bättre än att du säger åt mig då är det min idé den är förmodligen funkis för mig i min vardag och den är ganska konkret också mm. så kan ju du säga, men du Mats, det låter ju som en funkis bra idé för dig får jag föreslå, jag kan ju om du vill så kan jag ringa dig om två veckor och höra hur det har gått de första två veckorna skulle det vara okej okay för dig Ja, säger jag. Det vore bra att känna att man har lite press på sig. Du
2: vet du att jag ringer.
0: Ja. Och så ringer du mig om två veckor och så frågar du hur det har gått. Och då säger jag, ja, alltså första veckan då körde jag tre gånger. Men andra veckan då blev det bara två gånger. Men ja, men det kändes ändå rätt bra. Då har det ju hänt någonting. Då är mm. vi liksom lite på gång.
2: Mm. Och att då en spontan reaktion då är att då ska jag hjälpa dig att, att förstå att de här två passen du körde på vecka två är bättre än noll. Det är ju inte misslyckande <laughs> Det är ju en oändligt mycket mer än vad du gjorde för tre veckor sedan. Ja, exakt. Även om de bara är två. Ja. Jag, har, jag har två punkter kvar här 20. som är vitt skilda. Men oh, de,
0: de, 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 spännande.
2: Säga, vi pratade om att du, du har fler följare än vad jag har. Ja, det visst. Vidare lite igen. Och tonen på sociala medier ja. är ju uh, uppe till, till debatt uh, ofta. Uh, ofta. Ja. Jag älskar ju Twitter. Mm, jag men. Ja, jag vet det. Mm. Alltså, jag tycker det är lite så här, ger man sig in i leken och, och, och så vidare. Mm. Jag har inga problem med att folk är, så länge de är rak och ärliga så får de vara hård mot varandra. Ja. Ja, vad, vad, berätta om din kärlekshistoria med Twitter.
0: Mm, ja, precis. Jag tror att det är nu i april fyra år sedan jag började med Twitter. Och jag började där för att jag ville följa eh, några medicinska organisation, någon allmänläkarorganisation, som jag var intresserad av att följa och så hade jag ingen mer tanke med det sen märkte jag efter ett tag att det fanns något annat roligt och politik och liksom musik och trams och snusk och roliga saker bara så. Här. Folk sådär, och så blev det mer och mer liksom. så, och nu twittrar jag om alla de där sakerna som mm. vi just sa och annat så. Men det, och det som jag det som är inte gilla med Twitter. Det är väl lite grann. Jag börjar med det negativa, så kan jag prata mer om det positiva om det som kan ut. Det jag inte gillar med Twitter är ju att det lätt blir de här för många ganska hårda tonen att man. Ja, men, formatet i sig är ju väldigt kort va? nu är det 280 tecken mm. och det kan man ha synpunkter på, men det är som det är, va men att det, kan, det här korta formatet är ju väldigt lätt att missförstå, särskilt mm. om man från början gärna vill missförstå det är ju... vilket många gör eller många, några är aktivt ute efter att missförstå mm. och då är det ju nästan kört det går, inte att, det går inte att föra ett samtal med... Men någon som
2: mer vet att misstolka nej. mig nej, nej. Men samtidigt gnäller du på ton och Twitter. Du väljer ju själv vilka du följer.
1: Det Nej, men, det så ja, skönt.
0: verkligen. Och man kan blocka folk. Och ja. man kan muta folk. Sätta folk på. Alltså, så att man inte ser deras kommentarer. Så, så det finns ju sådana möjligheter. Och man kan lite grann välja att följa folk som man verkligen gillar att följa. Mm. Och tänk, med någon tanke om att följer man någonting bra så blir det, det, det som man växer. Man bygger sin egen bubbla lite grann. Så. Eh, och sen går det liksom inte att värja sig mot att det är i den där bubblan så kan ändå komma in elaka nålstick mm. från olika håll och kanter. Ja, men
2: om man är sin egen herde liksom och, och, och jobbar med, sig, med Ja och förlor, lite
0: så... grann att man kanske också skapar sig, det beror ju lite på hur aktiv man är och vilken profil man har men att man lite grann skapar sig ett namn eller en bild av att vara en person som gärna stöttar och, och är positiv så jag, jag misslyckas med det också ibland när jag försöker och tror att de flesta ändå ser mig som en ganska positiv kraft även om jag ibland säkert ja, så men om man, om man skapar en sån bild av sig själv och, och också är självaktig och hjälper att push, pusha och försöka stötta folk, då får man också det tillbaka. Mm. Så om, om det kommer in någon elacking och skriver någonting negativt hårt, alltså kritik kan man ta, men om det är någon som skriver någonting osakligt och elakt mot mig och så ser du det och så vet ju du att jag är snäll mot dig och jag vet att du är snäll mot mig, då kommer ju du in och stötta mig. Mm. Kanske, och säga åt den där personen att men varför är du så aggressiv? Och Matsan vill menar ju ingenting illa med det här. Eller, så
2: ja, sen beror det det är. Är det något, något ägg med massa siffror i namnet och, och noll följare. Ja, det finns då, tar ju de här, man, då tar man ju inte en argumentation. Nej, 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 ja, alltså.
0: nej, men det finns ju de här bottarna och, och uppenbarliga trollkontorna naturligtvis. Mm. Så, så det är ju negativt. Och man, det finns ju jättetråkiga exempel på folk som råkar riktigt illa ut på Twitter som blir uthängda med adress och allt möjligt och liksom hot från att man attackerar den här personen eller den här jävla horan och förrädaren och allt sånt här. Mm. Och det är tyvärr är det är ju mest kvinnor som råkar värst ut. Det är många män också som råkar illa ut men det är ju mest kvinnor som råkar värst ut. Så att det är väl kanske ett skäl till att jag inte kanske har råkats rilla ut för att jag faktiskt är man och jag är inte en jag är, jag är inte. Så jättekontroversiell Jag är ju liksom ganska omfamnad det mesta. Så jag sticker ut taken ibland, jag tycker saker och ting. Jag mm. menar, jag, är, jag har en politisk ståndpunkt och jag är liksom emot nazister, och jag är emot rasism, och jag är för feminism, och, mm. och sånt. Så det kan ju alltid sticka vissa i, i, i ögonen. Men, men jag kommer ju ganska lindrigt undan. Om jag hade skrivit samma saker som jag gör, men inte hetat Mats utan Martina, så tror jag att jag hade råkat värre ut. Tyvärr, det bara är så. Så, så jag är ju på så sätt är lite skyddad. Och det är jag ju naturligtvis tacksam för. Det är ingenting jag kan ändra på. Jag är,
2: det är sjukt att det är så. Alltså. Det är
0: sjukt att det är så, men, men det är bara så som det är. Men jag känner ju också, jag har ju jättemånga kvinnor som jag snackar mycket med, som är bra följare som också tycker att det för det mesta är jättebra på Twitter.
2: Jag jobbar ju aktivt för att och, och följa folk som inte är inte överens med också för att få in alla perspektiv. Ja men
0: jag tycker att det har en poäng alltså. Det tycker jag är jättespännande. Ja. Sen, sen kanske jag inte ja, jag, jag följer kanske inte de som liksom är längst ut på Nej. extremkanterna.
2: Nej men jag tror att det är bra och det är inte det, det som är det här Nej. formatet också att jag kommer inte skriva, skriva mina åsikter på någons näsa utan Nej. lyssna på vad jag har att säga och sen bildar ja. du din egen uppfattning. Drömmen jag har det är att jag ska kunna sitta där. Mm. Mittemellan. Och här vill jag ha Hanif Bali. Och där vill jag ha Göran Greider. Att då det oh, bli en, och sen okay. ska jag bara sitta och kasta in brandfacken emellan. Mm. Och låta dem liksom. Mm. Prata till punkt. Att, och så det. ha en tuta. Men nu svarar du inte på frågan. Då blir det ja. gastutan. Just det. Och så ska jag ha en liten Sivert att Nu är du mm. i en wasp t-shirt. Nu, nu är du lite för, för inskrängt här.
0: We så, are satans people. Alltså den. Uh. Ja, får... ja, nej men visst va. Nej, så att... Så att det kan vara hård ton på Twitter, men för det mesta tycker jag att det är bra. Och, och återigen, det här med, med MI, eller motiverande samtal, och det här med bemötande. Alltså, jag tänker det här med att det är ett sätt att vara med någon, så att jag försöker prata med folk på det sättet också. Att, eh, om det är någon som ibland skriver, ja, ibland skriver folk, hur du dum i huvudet, hur fan tänker du? Och då så säger jag, Nej, jag du, du verkar upprörd på något jag har skrivit, Var, berätta gärna mer. Jag brukar faktiskt inte... Jag blockar väldigt få. Mm, samma här. Bara, alltså, jag blockar det, såna här... Uppenbarligen trollkonton och hot. Då, trollkonton och hot och såna här... Ja, men de här, vi heter det, som var för ett par år ja. sedan. De blåhåriga porbottarna, Det var ju liksom... ja, det, Sånt blockar jag, va? Mm. Därför att det är uppenbarligen inte på riktiga konton. Men jag blockar väldigt, väldigt sällan. Mm. Eh, utan, utan snarare går in och frågar... Hur tänker du? Eh, är det, och, och om de då påfallande ofta. Så när folk är så här superaggressiva och jag bara säger så här du verkar upprörd. Berätta vad, vad, vad är det som, som stör dig. Så sjunker aggressionsnivån mm. lite grann. Har jag, tycker jag mig ha märkt. Ja, för då visar och, du
2: att det är en människa på andra sidan skärmen ja, också. Och ibland så
0: kan vi ha ett litet samtal, två tre kommentarer till och sen inser vi att vi hänger, håller inte ihop eller vi är inte överens. Och då släpper jag det.
2: Och det är okej okay och och
0: okay att inte vara överens. Och jag är inte ute efter att övertala folk. För jag vet att det går inte sällan att övertala folk. Men, men eh, möjligheten att möjligtvis nå in med en liten frö som kan få växa ökar ju om man faktiskt lyssnar på folk. Mm. Så. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort att de som får mycket skit man orkar inte lyssna. Utan då är det bara enklast. att är bara mjuta muta eller plocka. Mm. Och jag... Jag tycker att det får folk göra som de vill. Liksom. Jag gör det sällan men jag får heller inte så det mycket skit. Så, så det, ja.
2: Nästa punkt. Shoot. Du har träffat dem på Twitter. Och du kanske träffar dem på, på uh, fest någon gång. Mm. Men säg att du är på fest. Ja. Det kommer fram att du är, du är läkare. Det är läkare. Mm. Mm. Och så kommer det fram en till synes trevlig människa. Som ni har umgås med under helgen. Och sen så säger ja, han jag har ju fyra barn. Och, alltså, jag tänker inte vaccinera dem.
1: Mm.
2: Tar du den konflikten? Eller? Nej, nej, det gör jag inte. Om du ska ta den konflikten.
0: Ja, visst, alltså, då så... använder jag mig av det här tankesättet. Ja. Då kanske jag säger: Okej, okay, så så, du... alltså, så här är det. Om det är på en fest. Det är... inte, du
2: skit i forumet. Ja. Alltså, det, du...
0: Men om någon skulle komma fram till mig och säga: Jag tänker inte vaccinera mina barn. Det första är: ju, Är det här en, en patient till mig? Är mm. det här ett barn som jag träffar på BVC eller är det någon som bara säger det på stan? Jag
2: utgår från att det är i jobbet? Alltså hur...
0: Ja, men ja. Då på jobbet då säger jag så här, okej okay, det, det, det är upp till era bestämma mm. Och ni tänker att vaccin det är ingenting som ni vill ge till era barn. Nej, säger de. Det vill vi inte. För att det är, vi tror att det är bara en bluff. från Det är kvicksilver. Det är, det är skadligt och det orsakar autism. Och det är, mm. det är läkemedels. Det är Big Pharma konspirationstid. Kanske de säger. Det är inte helt ovanligt. Jag har läst på nätet att det är skadligt. Mm. Och det är bara ett sätt att tjäna pengar. Och hålla oss i kontroll och, och Då kanske jag säger, okej, okay, så du har läst en hel del på nätet. Och du känner dig tveksam till att med vaccin. Eh, och, och det är upp till dig. Mm. Jag kan inte bestämma över hur ni gör med era barn. Men jag skulle gärna vilja berätta för er varför vi är så angelägna om att mm. alla barn vaccineras. Hur, hur låter det för dig? Det här med biomlov som mm. vi pratade om förut. Och då säger alla i princip säger ja, men visst, gör det då. Och då har jag ändå fått en möjlighet att säga jag, ja, vi tycker att det är viktigt att vaccinera därför. Att, så så ger lite några viktiga argument. Och, och det här har ni säkert hört förut, säger jag. jag försöker liksom lyfta att folk kan saker. Det här vet ni säkert som förut. Jo, det här har vi hört för det chattar ni alltid om, säger de. Kanske. Och då säger jag, det är ert beslut. Vi skulle ju verkligen tycka att ert barn behöver vaccineras av olika skäl, men det måste ni bestämma. Om du vill så kan du få med dig den här broschyren, säger jag, och läsa lite mer om vaccinationsprogrammet. Om det är frågor som inte ni har fått besvarade. Och då tackar de ja. Mm för jag har artigt frågat och då folk är artiga och ta emot. De kanske slänger när de kommer hem, vad vet jag. Men kanske tittar de i det. Du är närmare än vad du... Ja, och sen så säger jag också så här. Nästa gång ni kommer tillbaka på besök här om ett halvår så kommer jag fråga igen hur ni tänker om det här med vaccination. Och om det är så att ni då har ändrat er eller om ni ändrar er innan nästa besök, då är det bara att ni hör av er. Så kan vi ju alltid kompletteringsvacciner efterhand. Men det är upp till er. Så jag försöker betona liksom att jag kan inte bestämma över dem. Men mm. ni är välkomna ändå. Uh, för alternativet vore att jag säger att herregud, ni är dåliga föräldrar. Ni får fan skärpa er. Vill ni inte ert barns bästa?
2: Mm. Det finns en sån mem att uh, vaccinera, vaccinera
0: bara de barn du vill behålla. Ja. Jag tycker att det är jättekul. Men det säger jag ju inte till föräldrarna. Nej, naturligtvis, nej, nej. Va? Därför att det vore ju ganska... Så då skulle de garanterat inte komma tillbaka till mig. Jag gjorde och det, om
2: det i, i i den lokala bygruppen att bara ge bara reflexer till de ungar du tycker om. Äh,
0: samma ja. Men, ja. Och det är ju ett roligt sätt att säga det på. Men man, mm. får, ju, det, man får ju ha lite återigen för vad som lämpar sig. Men så, så jag säger så att vi tar upp det här igen. Och det är ert beslut. Så jag betonar att det är deras autonomi. Men jag säger också att jag ger inte upp. Jag ger inte tappt om er mm. utan om det är så att ni ändrar er så får ni komma och oavsett om ni inte har ändrat er så kommer jag fråga nästa gång. Mm. Och då mm. kanske de säger nej, vi vill fortfarande inte. Jag har haft något sådant fall eller några sådana fall där de säger nej, vi vill fortfarande inte och sen plötsligt ändrar de sig. Mm. Och jag har haft något fall där de säger vi vill fortfarande inte för det här barnet men för det här nya barnet som var lite för tidigt född så undrar vi är det inte bra om vi vaccinerar det barnet.
2: Det tycker jag är jättekonstigt jättegonstigt det?
0: Ja, men folk det, det är människor, va? Mm. Vi är inte så jävla rationella gånger. Och då tänker jag vad bra att de ändå ja. fortsätter att komma till oss och väljer att vaccinera det där barnet. Det kanske de inte hade gjort om vi hade skällt på dem. Då hade de gått till en annan BVC. Yeah. Vilket också har hänt att vi har ju fått folk som har kommit till oss för att de har känt sig så utskällda på en annan BVC. Och det är säkert folk som har lämnat oss också för att vi har gjort fel. Så att det ingen är ingen perfekt. Men, men det är mitt, min take att liksom, mm. om jag inte har en slags myndighetsutövande roll det, vissa saker kan jag ju säga att det här måste jag göra oavsett om jag misstänker att ett barn far illa
1: mm.
0: Vaccin, vaccinskepsis räknas inte som barnmisshandel kan jag bara för övrigt säga men, men om jag misstänker att ett barn far illa då kan ju inte jag säga till föräldrarna jag skulle vilja anmäla er till socialtjänsten, hur låter det för er? Om de då säger nej, 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 nej men då gör nej. jag inte det.
2: Nej, för du har så Då
0: säger jag att ert, jag blir orolig för ert barn och tänker att, att ni skulle nog behöva bättre stöd. Och därför kommer jag att, att rapportera till socialtjänsten. Mm. Och då kommer de att ta kontakt med er. Så, så kan man säga det. Men de har inte rätt säga nej. Så, så i vissa roller, aspekter av mitt jobb så accepterar jag inte ett nej. Men när jag accepterar ett nej så, så frågar jag alltid, är det okej? Okay? Då kommer det en bilaga. Liksom. Ja, och det är väldigt få som säger nej, generellt sett. så
2: eh, Om vi stannar kvar i vaccinet, eh, narkolepsiproblematiken, vi, vi, ja. hur påverkade den allmän inställningen till vaccination?
0: Vet du, ja, det finns säkert, eller jag vet att det finns studier och siffror på det, men jag kan inte dem. Det är klart att det var ju jätte tragiskt med de som drabbades. De har ju fått, deras liv är ju förstört. Deras liv är, ja, men på, på ett sätt är de ja. förstörda. Det är klart att de kan ha ett bra liv på andra ja, sätt. Men, men, men deras få, liv är på definitivt förändrat. Till förändrade det sämre. till det sämre. Verkligen det är ju djupt tragiskt. Och, och det är klart att det skadar förtroendet för vaccinapparaten mm. i samhället. Så är det förstås. Och det, det får vi bara leva med. Men, men jag kan säga i min kliniska vardag det är ju nästan ingen, aldrig någon som tar upp det. Alltså det är ju väldigt Nej, sällan okej. som någon förälder säger är det verkligen säkert med det här? Ja, vi vet ju att gick med narkolepsi i så Det är ju jätteovanligt. Folk har generellt väldigt stor tilltro till, till mm. svensk sjukvård och till det här med vaccin.
2: När vi skulle vaccinera våra, våra tjejer jag gjorde det med första tjejen på första sprutan och sen när vi skulle gå in till andra med, med, med Maja då jag sa inte sådär igen sa frun. Då, när de, för de frågar ju, eller ni frågar ju ja. Ska vi vaccinera? Såhär, såhär. Mm. Och man sa nej, vi, vi har gett några kodialt silver i nappflaskan jag säga. Mm. Bara för att få se läkars reaktion Inte så bra på Åker utan det var, ju, det var nog många som sökte efter den här utskärningsgrejen mm. uh, mm.
0: <laughs> du får, får, jag, mm. får jag bara återvända till det positiva med Twitter. Nu, ja. Vi hoppar lite Jaja, det är, det bara är några grejer. Jag tycker att det är ett fantastiskt forum. Alltså, vi pratar om god ton. överlag i god, ton. och framförallt det är så otroligt mycket bra folk. Alltså. Mm. Folk säger en del säger så att asociala medier. Jag vet, det finns några profilerade personer i, i riksmedia som ibland när de pratar i radio eller skriver krönikor skriver. Konsekvenser, asociala medier. Mm. Bara för att på något sätt förlöjliga sociala medier. Jag tycker att sociala medier är verkligen sant. Du, jag hade inte suttit här med dig, Nej. till exempel. Och varit så här vi har social... inte ha lagt
2: ut det här på Youtube om det. Alltså det... vi inte har det. här är... vi hade alltså... inte
0: varit sociala med andra om det inte vore för Twitter, va? Nej. Och jag tycker, jag har, jag har lärt kännas otroligt mycket fina människor genom Twitter och, och, och alltså riktiga vänner. Som, mm. och så det är ett socialt medrum. Och jag ser ju andra människor som jag inte känner så väl som ibland ger uttryck för att om det inte vore för er här på Twitter så hade jag aldrig tagit mig igenom den här jobbiga perioden i mitt liv. Nej och det finns
2: exempel på folk som har liksom skrivit hur de mår... Alltså jag vet att folk som har slängt sig i bilen i Stockholm och kört till Helsingborg ja, jo, för att vet. någon har uttryckt att de må dåligt för att de har följt dem på Twitter.
0: Det finns många räddade liv Helt genom Twitter och då är det folk som har just gjort det man känner aldrig träffat personen i fråga men man har pratat och sen så märker man att dåligt och så mm. bara drar man och så säger du hur mår du egentligen?
2: Jag har inte kört Helsingborg, jag har lagt till någon på Facebook. Ja, det jo, men det finns, ju, det finns ju olika är... grader
0: av insatser. Men jag tror, så för mig så är det ett, jag tycker att det är verkligen ett socialt medel. Och jag har fått massor av möjligheter till eh, jag har fått föreläsnings eh, jobb. och jag har fått vara med och spela in en hop video med Bobby Royale. Ja, det är så bra. Jag har fått, men det, alltså, det är jättekul. Så att eh, Om man går på konserter och så träffar man folk som Liksom man aldrig har sett förut som man har sagt, ja ah, vi ska på samma konsert Och så ser man och så kramas man och så pratar man Vilka
2: tre ska man följa då?
0: Vilka Spont tre, oh, shit, Topp vilka tre. tre Spontant, vilka tre Twitter ska man följa? Gud, jag hatar sånt här Emil. Ja jag <laughs> kör ja, men jag tycker man ska följa Mikaela Leo Hon heter ett, Mickis Leo Mm -E vi lägger
2: det, dem ja. i beskrivningen
0: och om man följer henne så hittar man massor med andra bra mm. saker eller personer att följa så henne kan man börja med och sen tycker jag är fy fan <laughs> det här är taskigt
2: jag har en som jag vet att vi följer bägge två. Ja, freakfabrik, klarar man ju sig inte utan. Ja,
0: freakfabrik, ja, hon är bra. Är skamfört, oh. också. ja Magisk. Så. Okay. Ja. Nej, det finns otroligt mycket bra folk. Så det är svårt att säga. Och Daniel Nilsson också. Mm -hmm. Han heter atde-nilsson, tror jag. Kille uppe i Skellefteå? Piteå? Piteå kanske nu. Han blir, kommer att bli förbannad. <laughs> men om man ser det här så säger jag säger fel. Men han är också jättebra. Nej, det finns så många. Det är egentligen bara... Gå in och om man nu är intresserad av att bli aktiv på Twitter så gå in och följ folk som verkar trevliga och följ brett. Mm. Det vill säga följ folk som har lite olika inriktningar. Men det är en nytt råd, du
2: ska följa Musiker både grejer och, och val. Liksom... politik
0: och liksom följ brett och, och se vad de skriver och följ dem som de följer. Och märker du att du har börjat följa någon som du inte tycker är kul ja, men avfölj dem.
2: Mm. Utan började, att be dem dra åt helvete. Utan att be
0: dem dra åt ja. helvete. Om någon är otrevlig, men bara ta bort dem då. Låt dem vara. Och är de så himla otydliga så blockar de dem. Men det behöver man ganska sällan göra. Så in och följ och in och skriv framförallt. Mm. Om man vill vara på Twitter och lära känna folk så måste man vara aktiv. Mm. En del är ju bara där och läser och det är också bra. Men, men det är roligt att interagera med folk. Om man nu vill vara social på sociala medier.
2: En, en sån här eh, självförtroende boost som jag får. Ja. Det är om jag hittar någon som verkar vettig och så går jag in och tittar på dem. Och så följer de mig. Är det, det är så jävla fredigt. <laughs> och gärna om det inte är någon som är hockeyrörd. För jag är mycket hockeyföljare. Liksom. Bara, det, det är ja. det jag är, är, är mest känd för. Liksom. Ja. Ja. Vi ska hålla oss online. Yes. Nu, nu fick jag feeling. Online-läkare. Appar och grejer.
0: Ja. Vad säger du? Vill du verkligen att vi ska prata om det? Ja, det
2: vill jag verkligen att vi ska prata om.
0: <laughs> ja, Nej, men... Uh jag är ju inte, alltså jag, jag, kan säga det är bra först. Jag gillar att lyfta det bra. Mm. De här ska få jag få nämna namn. Ja. ja, Kry och min doktor och de här, det är, det är, mest kända företagen. De har gjort ett jättebra jobb med att överhuvudtaget utveckla de här plattformarna mm. med med såna här videosamtal och chattfunktioner och sånt där med både läkare och psykolog och annat. Det är, det är ju, jag tror att vi verkligen behöver mm. ha det. Och om jag får göra reklam i Dalarna så har ju vi faktiskt en egen app. Så de som fortfarande är kvar och lyssnar nu efter två timmar så heter ju appen Min Vård. Mm, den har jag kört. Ja, så, att, så vill man använda sig av den typen av lösningar för att få kontakt med vården så ska man använda den. Därför mm. att det är mycket bättre för Dalarnas ekonomi. Den belastar inte ekonomin på samma sätt och det dokumenteras i våra egna nationalsystem. Mm. Det är våra egna doktorer. Så, så ja, det, vi behöver ha den här typen av vård. Och de här företagen har ju varit eh, drivande i det. De har tvingat fram mm. många av lösningar. Och det är jättebra.
2: Jag ser det som, jag ser det som en övergångsperiod nu då. Ja. De har tvingat fram det. Ja. Men precis som all annan utveckling online ja. så kommer inte landstinget ligga i nej,
0: nej, nej. Det finns nej, inte en chans. Nej, det, du kan kolla på andra ja, branscher till exempel. Vet.
2: Du hade ju aldrig haft Spotify om vi inte hade haft Napster. Du har aldrig haft Netflix om vi inte hade haft Pirate Bay först. Nej.
0: Nej, men visst är det så. Det är ju så. Är det, va? De här stora eh, liksom kolosserna som Region Dalarna och andra regioner. Det är Lite inte, ja. inte cutting-edge-teknologi. Eh, liksom. Och det, ja, det är som det är. Va? Men, men vi är på gång. Så att de har gjort ett bra jobb i, och med att, i att de överhuvudtaget har öppnat dörren. Mm. Va? Och, säger jag då, samtidigt så är jag väldigt skeptisk till den typen av eh, vård som de bedriver. Mm. Jag vet att det, det, de har hjälpt många och det är inte värdelöst på något sätt men det är dyrt. Eh, om du eller om jag skulle ringa till, säg, Kry eller min doktor och säga att jag har ett eh, utslag här på huden som jag undrar kan det vara hudcancer? Så tittar de på det och säger de, nej, det är det inte. Och då kan ju, det vara helt rätt. bra. Mm. Så betalar jag eh, jag vet inte jag tror kanske att jag tror att de har en patient på 200 spänn så betalar jag till dem. Sen så fakturerar ju de regiondalarna, jag bor i Dalarna mm. så fakturerar ju de regiondalarna då typ 600 spänn. Det kan vara lite lägre men mm. de lägger ju förstås på för att de måste ju ha betalt för ja. sin produkt. Va?
2: Men vad är kostat den att gå till vårdcentralen, sitta i, och ja, men, ta upp sköterskan? Tänk om jag
0: och... är istället, om jag nu vill göra den, ha den kontaktvägen, hade använt min vård, mm. Dalarnas egen app då hade det kostat jag tror att faktiskt vi har en lägre avgifter den. Jag tror att det hade kostat mig 100 spänn. Sen hade det inte kostat Regiondalarna något mer utan det hade varit ett vanligt patientbesök. Mm. Så ingen annan hade fakterat fakturerat, fakturerat Regiondalarna ytterligare 500 spänn. Så, så grejen är den att varje besök som görs hos de här eh, appläkarna läkarna dränerar faktiskt den ordinarie mm. vården. De säger att vi avlastar primärvården. Jag och många med mig säger att det stämmer inte.
2: Och Det är för dåligt påläst för att argumentera emot. Jag gillar ju tillgängligheten och jag gillar att de jagar liv i liksom staten. Så att staten Vilket var, jag,
0: var precis vad jag sa ja. förut också. Jag gillar också det. och Jag tycker att och en, en problem är att vi kan inte marknadsföra min vård med tiotals miljoner mm. så som Kry kan marknadsföra för de har, de har andra ekonomiska muskler. Mm. Därför så känner folk inte till den eh, appen vi har som är skulle vara lika bra men mycket, mycket billigare och dessutom bättre patientvård jag säga eftersom mm. det dokumenteras i våra journaler så att, ja, man kan prata mycket om det men kontentan är att jag tycker inte att de här är så imponerande i det att de avlastar vården, för det gör de inte generellt sett de som tycks kontakta den här typen av nationella stora hårt marknadsförande appar är ju sådana som du och jag och de som är yngre än vi. Så det är ganska friska eh, föräldrar mm. som ringer och säger nu har mitt barn ont i örat eller nu jag är förkyld eller så. Sånt som man kanske behöver vård för men, mm. men som man egentligen kanske lika gärna hade kunnat få hjälp via distriktsköterskan eller via 1177 på nätet, eller via att ringa vårdcentralen och få råd på telefon. De är ju så väldigt lätta, de här, så det är bara gå in i appen, mobilt, bankgivning och så, tjuff, så sitter man och har en läkare framför sig. Mm. Och många saker behöver inte vårt. Rådgivning vid en förkylning, det är väldigt dyrt, dyr vård att prata med en läkare om det. Mm. Och det blir väldigt dyrt så att, så det, och det som i slutändan händer är att det där, eftersom det tar ju pengar från oss, vilket gör att de som är som sjukast de gamla de multisjuka de som kanske inte är så kapabla att använda sig av de här apparna ens, de får inte komma till oss därför att det det, det dränerar våra, våra ekonomiska resurser så jag är positiv till till konceptet? Mm, konceptet och till tillgänglighet och modellen. Men jag är negativ till den affärsmodellen de har. Mm. Och den marknadsföring. Och affärsmodellen kommer ju
2: av att det finns ett, ett system. Då kanske man får ändra systemet med ersättning till, till dem.
0: Och det tror jag. Det är ju också... De hade ju högre ersättning förut och den har sänkt. Så att, mm. återigen, det där är ju någonting som politiken har koll på nationellt. Så att, men jag kan inte det i detalj. Men, men du frågade vad jag tycker och jag tycker att det finns bra saker. Men... Du, Övervägande så tycker jag att det som de gör är inte så positivt. Men, mm. men tekniken är bra. Vi har pratade över
2: två timmar. Ja, det är helt sjuk. Och vi har, i, alltså det finns så mycket mer att vill prata ja. med er om.
0: Synt till exempel. Synt, ja. Finns det ja. ens
2: ett existensberättelse? I generalnivå det. Ja, ja det uh, finns
0: ju massor av musik och träning och. Du kanske vill komma litteratur surdegsbröd oh, det finns så mycket man kan prata om filosofi
2: skulle jag vilja prata med dig om
0: ja det var spännande, jag är lite för dålig på det ja men
2: ja. Vi, kan, vi kan ta ja. in en tredje <laughs>
0: Nej, men,
2: tack för att du kom, ja, men tack. vilket skönt uh, samtal
0: ja, det Var roligt.
2: vem ska jag ha med här tycker du?
0: <laughs> nu ställer vi snart frågor. jag hade fått tänka på innan men uh, får jag välja vem som helst Ja, ja Men Nergård någon... har jag redan sagt ja. men, men jag väljer någon som inte har med vård att göra då för det har vi ju pratat så mycket om ja men jag tycker en person som jag gillar. Eh, ja jag gillar ju Fredrik Stragen naturligtvis. Mm -hmm. Det vet du vem det är. Ja. Ja. På, som är musikjournalist. Han är ju otrolig. Han är ju jätte, jätterolig. Mm. Honom skulle du gärna ha hit. Det vore kul. Då ska jag jaga. jaga. Han finns på Twitter.
2: Ja, <laughs>
0: tack för att du kom. Tack själv. Tack.